0: Zvoní zvonia Za zvolenom Branka honia Honia, honia Druhým honom Po ore ronom hronom Prečo, to Branko, prečo? Či si zavinil niečo mají oni do mňa vinu Ale ja mám do Bolo dobre, ale dávno Žil na svete Slovák slavnom. Oj, žil si on ve slobode ako ryba v čistej vode. Cudí s bojom nás napadol o vlast našu nás okradol. Došli a nám naše práva zašla rodu nášho sláva. Vydú roky zosta dosta do sta. nám zarostá. Kto slovenskej pravde žije, pekel ho krivda bije, A ja neraz v ťažkom voli Stál som na vysoké holi Stál som nad tím pekným krajom mezi Tatrou a Dunajom To zem dedom mojim zatá To vlasť za moja sveta A ja sirodou. Tu stojím A vo svojom Nie som svojim I plakali Moje oči Že môj ludmi Je v otroči. I čakal som Ale darmo Kto by zlomil Naše jarmo Ach, Bystrici, zvony zvonia a za Bystricou branka hoňa, 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 druhým onom, po hore hronom, hojže branko, nože ty mne, nože povedz mi upřímně či sa ti krv nebúrila keď ti krivda pravdu byla hojbúrila sa krv moja a hnala ma tam do boja hnala ti ma ona tam nahori Pravla. A od matry, hopa, až po Tatry Zasvietili moje vatry Joj, kto ich viděl, věděl čo je A poberal sa do zbroje A zvora bral, junáč šablu v pesi v dolu drela děti slovenského rodu letěli boj za slobodu svítli dobrí jako kvěťa. když ho jarné dny osvětěl Zlý padali, no omárený, ako líst v čas jeseňi. Bolo dobre, lenže málo, ako Boh dal, tak sa stalo. Ľud môj, junáč, moja padla a nadzieja. Tvoja zvedla, zvedla, ale sa zotaví A vykvitne kvetom slávy Dozruj raz, hej, tvoje časy Príde víťaz, čo ťa spasí A na brezne zvony zvonia a za Breznom branka honia, honia, hoňa druhým onom po ve hore Hronom. A tam hore vyše mesta, zarúbaná mocne cesta, bude ti tam Branko beda zaruba a zlí si našli rady. Postávali po základy, I padali něj z hora z dola, a na sokola. Strelami ho postřelali. Kabla mijo boruvali, branko hlavu sklonil. Dvanaest im on Hojže bože, stan do sudu, pravdu, mojmu ľudu Mne zabila podla zrada. Slnko moje už zapadá. Pravde žil som, krivdu był som, verne národ mój, lubił som. To je jediná moja wina, a okrem mnie żadna inna. A wibracja, tak urobte, Berte šable, jamu kopte, jamu kopte Do hlboka, na hrob mi sypte, do vysoka Na hrob kamen mi vyvíšte, moje meno don mi vpíšte Nech dosa, kto sa že tam Branko odpočívá. Nevěd, do sa naň podívá. Že tam Branko odpočívá. Posloucháte svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
1: kasinový efekt. Hry v kasínách sú tak prešpekulované, aby prebáckovateľ zarobil veľké peniaze bez toho, aby vyprodukoval niečo užitočné. Ako je možné, aby majiteľ hry vždy s matematickou určitosťou vyhrával a hráči vždy s matematickou určitosťou prehrávali? Si vysvetlíme. Napríklad ruleta. Vnútorné stávky na jednotlivé čísla sú platené 35 a vonkajšie stávky na bloky, červená, čierna, párne, nízke od 1 do 18 alebo vysoké od 19 do 36 sú platené 1 k 1. Keďže koleso rulety má 37 oddělení označených od 0 do 36, hoblík úžery je na vnútornú stávku nastavený na 5,4%. Ozajstná šanca vyhrať je 1 k 36% ale vyhrávajúci dostane vyplatené len 1 ku 35. Pre vonkajšie stávky je tento hoblík úžery nastavený na 2,7 18 šancí vyhrať a 19 šancí stratiť, pretože 0 podľa pravidiel znamená stratu na vonkajších stávkách a výplata výhry je 1 k 1. Niektoré kasína při padnutí 0 zoberú len polovicu vonkajšej stávky takzvaná francouzská ruleta, a tak znižuje úrok na 1,35%. No a v tomto systéme je podstata zákernosti kasinového efektu. Masám ľudí sa takýto úrok zdá ako bagatel. nehodný pozornosti, ich veľkorysej náture. Aj keď hráča na toto upozorníte, hrá ďalej, mysliaci, že hoblík kasínovej úžery prekoná a odíde s bezprácným zárobkom. Samozrejme, že je naomilé. Môže vymýšľať systémy a stratégie, aké len chce. Aj tak bude skôr alebo neskôr zhobľovaný do ničoty. Táto hra podlieha zákonu veľkých čísiel a preto hociaký systém, či už vymyslený absolútnym debilom alebo zostavený pomocou superpočítača matematickým géniom, bude fungovať na najbýž s 50% úspechom. To znamená, niekedy áno, a niekedy nie. Keď áno, vtedy si hráč myslí už to mám, už bude milionár, už sa moja každodenná dochádzka do práce skončila. Keď to prestane fungovať, hráč začne do čerta, už som to mal. Kde som urobil mu chybu? Musím môj systém vylepšiť, duma a ďalej pokračuje v hre. Avšak vďaka kasinovému efektu, čo je v podstate úrok spojený so stávkovým limitom, Hráč už nikdy nevyhrá nazad ani to, čo prehral. Naopak, čím ďalej hrá, tým ďalej bude upadať. Neprestane sa bude odvolávať tu na únavu, tu za na chybu, ktorú urobil a plno ďalších príčin, pripomínajúc ekonóma vysvetľujúceho poklesceny akcií na burze. Koľko inteligentných ľudí bolo zrujinovaných iba preto, lebo ignorovali kasínový efekt, Model kasínového efektu v ekonomike Rok 1. V obci je nás 10. Míšo vyrába náradie, Jano je chovateľ, Jožo polnohospodár, Duro staviteľ a tak ďalej. Dáme sa dokopy a povieme si. Nemáme peniaze, ale nechceme obchodovať primitívnym výmeným obchodom. Poďme k bankárovi a každý si požičiame po 100 korún. Takto budeme môcť skupovať jeden od druhého a budeme moderná, prosperujúca a šťastná obec. Bankár povie, dobre, požičiam vám každému 100 korun. Splácať mi budete 10 korun ročne, amortizáciu a k tomu 10% úrok. A ešte malá formalita. Každý z vás mi dá svoj dom ako záruku, že mi všetko zaplatíte tak, ako sme sa dohodli. Chlapi si povedia, Pracovať vieme, čestní sme. Tak čo by nie? Nech sa páči, pán bankár, tu sú naše domy ako záruka. Idú domov natešení a ešte aj do rozhlasu a novín dajú radostný oznam, že ekonomika obce získala pôžičku tisíc korun. V obci zavládne výborná náhľada, budúcnosť je ružová. Aspoň si to každý tak myslí. Mišo, už dávno som si chcel kúpiť náradie u teba, ale veď vieš, nemal som peniaze, hovorí Jožo. A hneď kupuje od Myša ríľ, motyku a nové hrable. Takisto Jano kupuje novú bránu na chliev, ďuro za kelňu keľňu a miešačku na betón. Takto ide v celej obci. Každý niečo kupuje, predáva, vyrába a nadobúda. Príde koniec roka, bankár sa objaví a žiada úroky aj splátku pôžičky. Každý v obci s radosťou dáva 10 korun úroku a 10 korun splátky pôžičky. Leny Jano beží za myšom a hovorí, Ty Mišo, je tu bankár a ja nemám ani haliera. Vieš, že som kúpil novú bránu, dal som postaviť novú maštaľ, kúpil som malé svinky, husy a aj teliatka. Do budúceho roku ich vychovám, predám a tebe, čo mi požičiaš, vrátim aj s úrokami. Ale Jano neblázni. však sme susedia. Čo som ja bankár? Aby si mi vracal aj s úrokami? Čo potrebuješ, s radosťou ti požičiam, kedy len chceš. Veď sa poznáme od malička a viem, že aj ty by si mne požičal, keby som niečo potreboval. Jano zaplatí bankárovi svoju pôžičku a úrok. Bankár spokojný, že celá obec pekne zaplatila, strčí si do vrecka 200 korún ponechajúc v ekonomike obce 800 korun. 80% obežíva do roku 2. Mišo, ktorý najviac predal toho roku, zarobil 200 korun a stal sa najbohatším v obci. Pozýva bankára na Oldomáš. Spolu si chvália a rozoberajú s nádychom vysokého finančníctva, aký je ten systém, založený na úrokovom požičiavaní peňazí dokonalý a pre ľudstvo užitočný. Aký to musia byť hnusný a závislý ľudia, ktorí ho ohovárajú a nenávidia? Rok 2. Druhý rok končí podobne. Bankár odcháza so 190 korunami v obačku. 10% z 900 korun Je 90 korun úroku a 100 korun amortizácia. Ekonomika obce sa stvrkáva na 610 korun. 61% obežíva v obci. Tento rok pozýva bankára k sebe Jano. Dochoval všetky zvieratá, ako plánoval, rozpredal celej obci a zarobil 210 korún. Teraz je Jano najbohatší, lebo myšom minul nastavanie a ostatok obce má medzi sebou rozdelených 400 korún. Posadí bankára vedľa seba a začne sa chváliť, aký je on usilovný pracovník a geniálny biznismen. Všetko dobre premyslel a naplánoval, dal postaviť novou maštál, dal novú bránku na chliev, usilovne krmil husy, svine a dobytok. Bistiu, ten Mišo mal pravdu, keď minulý rok vychvaľoval, aký je ten bankový úrokový systém dobrý. Pritakáva mu celá obec, aj keď nie je bohatá ako Jano, ale spokojná. Každý v obci má doma na stole pečenú hus, špajzy šunku, slaninu a klobásy. Aj Mišo sa píši, a celá obec s ním, Ako krásnou novú výrubňu si postavil a zariadil. Večer Jano leží a nemôže spať. Rozmýšľa a rozmýšľa. Tohto roku som zarobil 210 korún. Keby som kúpil jožové polia a krmivo si pestoval sám, zarobil by som oveľa viac. Viem, že jeho polia sú hodné 100 korún, ale ja mu ponúknem 200 a on určite predal. Potom sice bude on najbohatším v obci, ale to nevadí. Schovu zarobím 210 korun a teraz ešte viac, lebo si budem sám pestovať krmivo. Budem teda ja najbohatší v celej obci. Tak sa aj stalo. Jožo predal pole Janovi. Jožo je rád, že je teraz on najbohatší v obci a Jano sa s chuťou púšťa do práce. Rok 3 Bankár přijde pre úroky a amortizáciu. Stretne Jana, smutného a bez nálady. Čože si taký smutný Janko? Oj, oj, pán bankár, zle nedobre. Investoval som do chlievov, maštalí, minulý rok som aj jožové pole kúpil a teraz ľudia kupujú tak ako predtým. Aj sú hladní, aj by chceli husy, šunky, slaninu, klobásy, ale majú málo peniazí. Vraj budú radi, keď im ostane na suchý chlieb. Hľa tam, ďuro stavbár, pred rokom staval myšovú dielňu. A teraz mu nikto nedal prácu. Ani mne nezaplatil za meso a pšenicu, čo som mu dodal. Bankár zbystrí pozornosť. hýbaj za Ďurom a veru práve včas. Ďuro stojí na poličke, slučku okolo krku a už, už sa ide obesiť. Bankár kričí na Ďura. Čo si sa zbláznil? Čo to robíš? Ďuro zlezie dolu a hovorí. Pán bankár, vyšiel som na mizinu, roboty niet. Nemám z čoho platiť ani úrok, ani amortizáciu. Ja si nezaslúžim žiť. Ja som naozajstný hlupák. Požičal som si od vás pekných 100 korun. Miesto toho, aby som si ich šetril, ja trúľo. Utekal som kúpiť od Myša keľňu a novú miešačku na betón. Od Jana som nakúpil meso a od Joža pšenicu. Peniaze sú preč, prácu nemám a ešte aj môj dom bude preč lebo som ho dal vám ako záruku na pôžičku, ktorú teraz nemôžem splatiť. Kam som sa dopracoval? Nechajte ma, nech sa obesím. Ale bankár s ľudným výrazom na tvári a mekým nebeským hlaskom hovorí Ďurko, Ďurenko, ty sa len nič neboj, ja som veľký humanista, filantrop a dobrácky dobrodej, vlastne kandidát na sveca. Nič sa neboj, tento tvoj neúspech neznamená koniec, ale začiatok nového, lepšieho života. Ja som veľmi bohatý. Pôjdeš ku mne a ja dám prácu tebe aj tvojej rodine. Dám ti do prenájmu krásny luxusný byt a bude vám dobre. Ďurko na to. Ale pán bankár, čo by som ja s mojou rodinou u vás robil? Ako budeme platiť nájomné za ten luxusný byt? Ja som len stavbár. Moja dcera je zdravotná sestra, Robí ľudové malby a spieva ľudové piesne. Mojho syna som naučil tiež stavbarské remeslo a manželka je obyčajná matka rodiny. Bankár s nežným dobráckým výrazom na tvári rečie. Ďurko, ja vám všetkým zabezpečím kurz rekvalifikácie. Teba dám na rekvalifikačný kurz komorníka. Budeš leštiť v mojom paláci zlaté lustre a zlaté nočníky. Už nebudeš v zime mrznúť po stavbách, Budeš pracovať stále pekne v teplúčku. Aj keď niekedy budeš musieť voňať moje oné, ale veď vieš, ako sa to ľudovo hovorí. Smrade, ale v teplúčku. Tvoju manželku zazdám na kurz francúzskej kuchyne, aby mohla variť naše obľúbené špeciality. Tvoju céru pošlem na kurs modeliek a pózovania pre časopisy alebo na kurs erotickej masáže. Potom je teraz dopyt a zárobok je veľmi slušný. Z tvojho syna urobí moju pravú ruku. Dám ho na kurz ozbrojenej ochranky. Ozbrojím ho a bude chodiť so mnou po obciach vymáhať úroky. Vieš, Ďurko, nie každý je taký dobrý chlap ako si ty. V niektorých obciach ohrozujú môj život a volajú ma upír. Vyciciavač krvi. Ďuro rozmýšľa. Nepáči sa mu, že bude musieť voniať bankárové oné, ale keď si pomyslí na syna, ako bude bankárovou pravou rukou a nebude musieť mrznúť v zime postavbách ako on, zajasá. Dobre, idem povedať manželke, nech sa už aj balí z nášho domu a ideme k vám, pán bankár. Financie obce 10 občanov si požičia 1000 korun, Každý po 100 korún s 10 ročnou splatnosťou a percentným úrokom. Takže na konci roku 3 si bankár odnáša z obce 162 korún na miesto 180 korún. 100 korún amortizácia a 80 korún úrok. Lebo Ďuro krachoval, Jeho podiel bankár nevzal. Ale ostal v ekonomike obce. Teda do roku 4 má obec 448 korun obeživa. Rok 4. Počet dlžníkov v obci je 9. V ekonomike obce je teraz 448 korún, čo znamená, že obeživo obce sa za 3 roky znížilo o 55,2 Zákony to vzniknú v obci hádky, bitky a všelijaké rozbroje. Jeden obvinuje druhého. Ten je lakomý, iný je bezočivý, lebo ponúka nízku cenu za jeho výrobky. Ďalší zas zlodej, lebo pýta veľa peňazí za svoju prácu. A ľudia nemajú peniaze. Iný vraví, že ľudia sú leniví a nikomu sa nechce robiť. Hneď na to kričí ďalší. Kto je lenivý? Čo mám vyrábať? Keď mi to nikto nemôže zaplatiť? A tak neustále dookola. Napokon sa dajú dokopy a uvažujú. Keď to takto pôjde ďalej, všetci skrachujeme ako ďuro. Darmo. Musíme si od bankára požičať ďalšie peniaze. Príde delegácia z obce s prozbou k bankárovi. On im však povie, a čo vyzerám, že som spadol na hlavu? Moja matka nemala z prostých synov. Ešte ste mi nesplatili jednu pôžičku a už chcete ďalšiu? Pozrite sa, jak vám budem férovi. Keď mi splatíte, čo mi dlhujete, ja vám tu presvedkami dávam čestný sľub, že vám poskytnem ďalšiu pôžičku, ale dovtedy, moji milí, nedám nič. Ja tu mám bankový biznis a nie dobročinnú organizáciu na podporu bitkárov, lakomcov a bezočivých lenivcov. Počul som, čo sa deje vo vašej obci, zo stanice Slobodná Európa Aj som čítal v New York Times. Príde koniec roku 4 a bankár si odnáša z ekonomiky obce ďalších 153 korún. V obci ostáva 296 korún, úbytok je 70,4% od roku 1. Rok 5. Amortizácia a úrok. Vyberá z hospodárstva obce 144 korun, ponechávajúc 152 korun. Pokles obežíva o 84,8 od roku 1. Rok 6. Bankár žiada na dlhovú službu 135 korun. V ekonomike obce je však len 152 korun. Po zaplatení ostáva 17 korun. Rok 7. V obci teda ostalo iba 17 korun. Bankár dá celú obec do konkurzu. Z vlastníkov sa stanú podnájomníci, zo so zamestnávateľov zamestnanci. Bankár všetko riadi a kontroluje vo svoj prospech. Toto je model kasinového efektu úrokového finančníctva v ekonomike danej obce. Môžeme namietať, že v ozajstnom svete to takto jednoducho nefunguje príklad z ozaistného sveta. Náš Murár Ďuro si kúpil auto. Keďže sa bojí, aby mu ho neukradli ani zničili, rozhodne sa postaviť si garáž. Peniaze na kúpu pozemku bešte mal, ale na stavanie mu neostál ani halier. Hoci je Murár a murovať si bude sám, bude potrebovať peniaze na materiál, zaplatiť elektrikára, tesára, pokrývača, nehovoriac o architektovi poplatkoch za povolenie a tak ďalej. Ďuro príde do banky a požiada o pôžičku 50 tisíc korun. Bankár povie nážmu Ďurovi Dnes sa účtuje 20 až 30% úrok. Keďže ja som tvoj kamarát a ako bývalý stranický funkcionár cítim s robotníckou triedou, vybavím ti pôžičku na 18% úrok s 5 ročnou budeš platiť mesačne 1269,80 korun. Bankári používajú konštantné sumy, v ktorých sa mení len pomer úroku a amortizácie. Ďuro na to. Keď budem toľko platiť mesačne, neostane mi na živobytie. Aj keď som vďačný, že mi účtuješ iba 18% úroku, ale keby som mal toľko platiť mesačne, to by som sa do tej garáže musel aj presťahovať. Na to bankár... Polajme ho Emo Šmognerka, sa zamyslí a povie Ďurovi. Vieš, čo pre teba urobím? Roztiahnem dobu splatnosti na 20 rokov. Takto sa mesačné splátky znížia na 771,6 korún. A to už budeš môcť platiť. Veď keby si mal platiť nájomné za garáž, isto by si platil 500 až 600 korún mesačne. Báj viac. Takto sice budeš platiť 771,6 korún, ale ta garáž bude tvoja. Ďuro zajasá. Pani Šmognerka, vy ste ozajsný finanční génius. Teraz sa už nečudujem, že v bývalom UVKSS vám dali titul odborník a majster. Umelec a zlepšovateľ. Spíše sa zmluva o pôžičke, v nej sa požičiavajúci, náš Duro, zavezuje splácať pôžičku 50 000 korún, a úrok 18% počas obdobia 20 rokov. Požičiavajúci sa zavezuje platiť sumu 771,66 korun mesačne. Celkový súčet splátok za 20 rokov činí 185 198 korun a 40 harierov. ďalej požičiavajúci sa zavezuje dať vlastníctvo garáže bankárovi, ak nebude plniť mesačné splátky tak, ako sa zaviazal. Po patričných notárských právních úkonoch dá bankár ďurovi 50 tisíc korun. Ďuro potom tieto peníze miní na tehli, vápno, cement, armatúry, bránu a okno. Zaplatí elektrikára, pokrývača, tesára a inštalatéra. Takto sa dostane nových 50 tisíc do obehu slovenskej ekonomiky. Model kasínového efektu v ekonomike Rok 1 v obci je nás 10. Mišo vyrába náradie, Jano je chovateľ, Jožo polnohospodár, ďuro staviteľ a tak ďalej. Dáme sa dokopy a povieme si. Nemáme peniaze, ale nechceme obchodovať primitívnym, výmeným obchodom. Poďme k bankárovi a každý si požičiame po 100 korún. Takto budeme môcť skupovať jeden od druhého a budeme moderná, prosperujúca a šťastná obec. Bankár povie... Dobre. Požičia mám každému 100 korun. Splácať mi budete 10 korun ročne amortizáciu a k tomu 10 úrok. A ešte malá formalita. Každý z vás mi dá svoj dom ako záruku, že mi všetko zaplatíte tak, ako sme sa dohodli. Chlapi si povedia, pracovať vieme, čestní sme. Tak čo by nie. Nech sa páči pán bankár. Tu sú naše domy ako záruka. Idú domov natešení a ešte aj do rozhlasu a novín dajú radostný oznam, že ekonomika obce získala pôžičku tisíc korun. V obci zavládne výborná nálada, budúcnosť je ružová. Aspoň si to každý tak myslí. Mišo, už dávno som si chcel kúpiť náradie u teba, ale veď vieš, nemal som peniaze, hovorí Jožo. A hneď kupuje od Miša rýl, motiku a nové hrable. Takisto Jano kupuje novú bránu na chliev, ďuro za zmurárskú kelňu a miešačku na betón. Takto ide v celej obci. Každý niečo kupuje, predáva, vyrába a nadobúda. Príde koniec roka, bankár sa objaví a žiada úroky aj splátku pôžičky. Každý v obci s radosťou dáva 10 korún úroku a 10 korún splátky pôžičky. Len Jano beží za Mišom a hovorí Ty Mišo! Je tu bankár a ja nemám ani haliera. Vieš, že som kúpil novú bránu. Dal som postaviť novú maštaľ, kúpil som malé svinky, husy a aj teliatka. Do budúceho roku ich vychovám, predám a tebe, čo mi požičiaš, vrátim aj s úrokami. Ale Jano, neblázni, však sme susedia. Čo som ja bankár? Aby si mi vracal aj s úrokami? Čo potrebuješ, s radosťou ti požičiam, kedy len chceš. Veď sa poznáme od malička a viem, že aj ty by si mne požičal, keby som niečo potreboval. Jano zaplatí bankárovi svoju pôžičku a úrok. Bankár spokojný, že celá obec pekne zaplatila, strčí si do vrecka 200 korún, ponechajúc v ekonomike obce 800 korún. 80% obežíva do roku 2. Mišo ktorý najviac predal toho roku, zarobil 200 korun a stal sa najbohatším v obci. Pozýva bankára na Oldomáš. Spolu si chvália a rozoberajú s nádychom vysokého finančníctva, aký je ten systém, založený na úrokovom požičiavaní peňazí, dokonalý a pre ľudstvo užitočný. Aký to musia byť hnusní a závislí ľudia, ktorí ho ohovárajú a nenávidia. Rok 2 Druhý rok končí podobne. Bankár odcháza so 190 korunami v vačku. 10% z 900 korun Je 90 korun úroku a 100 korun amortizácia. Ekonomika obce sa stvrkáva na 610 korun. 61% obežíva v obci. Tento rok pozýva bankára k sebe Jano. Dochoval všetky zvieratá, ako plánoval, rozpredal celej obci a zarobil 210 korun. Teraz je Jano najbohatší, lebo Myšo minul nastavanie a ostatok obce má medzi sebou rozdielných 400 korun. Posadí bankára vedľa seba a začne sa chváliť, aký je on usilovný pracovník a geniálny biznismen. Všetko dobre premyslel a naplánoval, dal postaviť novú maštál, dal novú bránku na chliev, usilovne krmil husy, svine a dobytok. Bisťu, ten Mišo mal pravdu, keď minulý rok vychváľoval, aký je ten bankový úrokový systém dobrý. Pritakáva mu celá obec, aj keď nie je bohatá ako Jano, ale spokojná. Každý v obci má doma na stole pečenú hus, špajzy šunku, slaninu a klobásy. Aj Mišo sa píši a celá obec s ním, ako krásnu novú výrubňu si postavil a zariadil. Večer, Jano leží a nemôže spať. Rozmýšľa, a rozmýšľa, tohto roku som zarobil 210 korún. Keby som kúpil jožové polia a krmivo si pestoval sám, zarobil by som oveľa viac. Viem, že jeho polia sú hodné 100 korún, ale ja mu ponúknem 200 a on určite predal. Potom síce bude on najbohatším v obci, ale to nevadí. Schovu zarobím 210 korún a teraz ešte viac, lebo si budem sám pestovať krmivo. Budem teda já ja najbohatší v celej obci. Tak sa aj stalo. Jožo predal pole Janovi. Jožo je rád, že je teraz on najbohatší v obci a Jano sa s chuťou púšťa do práce. Rok 3 Bankár přijde pre úroky a amortizaci. Stretne Jana, smutného a bez nálady. Čože si taký smutný, Janko? Oj, oj pán bankár, zle nedobre. Investoval som do chlievov, maštalí... Minulý rok som aj jožové pole kúpil a teraz ľudia nekúpujú tak ako predtým. Aj sú hladní, aj by chceli husy, šunky, slaninu, klobásy, ale majú málo peňazí. Vraj budú radi, keď im ostane na suchý chlieb. Hľa tam, ďuro stavbár, pred rokom staval myšovú dielňu a teraz mu nikto nedal prácu. Ani mne nezaplatil za meso a pšenicu, čo som mu dodal Bankár zbystrí pozornosť. Hybaj za Ďurom a veru práve včas. Ďuro stojí na poličke, slučku okolo krku a už, už sa ide obesiť. Bankár kričí na Ďura. Čo si sa zbláznil? Čo to robíš? Ďuro zlezie dolu a hovorí. Pán bankár, vyšiel som na mizinu, roboty niet. Nemám z čoho platiť ani úrok, ani amortizáciu. Ja si nezaslúžim žít. Ja som naozaj hlupák. Požičal som si od vás pekných 100 korun. Miesto toho, aby som si ich šetril, ja trúľo. Utekal som kúpiť od myšanovú keľňu a novú miešačku na betón. Od Jana som nakúpil meso a od Joža pšenicu. Peniaze sú preč, prácu nemám a ešte aj môj dom bude preč, lebo som ho dal vám ako záruku na pôžičku, ktorú teraz nemôžem splatiť. Kam som sa dopracoval? Nechajte ma, nech sa obesím. Ale bankár s ľudným výrazom na tvári a mekým nebeským hláskom hovorí Ďurko, Ďurenko, ty sa len nič neboj. Ja som veľký humanista, filantrop a dobrácky dobrodej, vlastne kandidát na sveca. Nič sa neboj, tento tvoj neúspech neznamená koniec, ale začiatok nového, lepšieho života... Ja som veľmi bohatý, pôjdeš ku mne a ja dám prácu tebe aj tvojej rodine. Dám ti do krásny luxusný byt a bude vám dobre. Ďurko na to, ale pán bankár, čo by som ja s mojou rodinou u vás robil? Ako budeme platiť nájumné za ten luxusný byt? Ja som len stavbár, moja dcera je zdravotná sestra, robí ľudové malby a spieva ľudové piesne. Mojho syna som naučil tiež remeslo a manželka je obyčajná matka rodiny. Bankár s nežným dobráckým výrazom na tvári rečie. Ďurko, ja vám všetkým zabezpečím kurz rekvalifikácie. Teba dám na rekvalifikačný kurz komorníka. Budeš leštiť v mojom paláci zlaté lustre a zlaté nočníky. Už nebudeš v zime mrznúť po stavbách, budeš pracovať stále pekne v teplúčku. Aj keď niekedy budeš musieť voňať moje oné, ale veď vieš, ako sa to ľudovo hovorí, smrade, ale v teplúčku. Tvoju manželku zazdám na kurs francúzskej kuchyne, aby mohla variť naše obľúbené špeciality. Tvoju céru pošlem na kurs modeliek a pôzovania pre časopisy alebo na kurs erotickej masáže. Potom je teraz dopyt a zárobok je veľmi slušný, z tvojho syna urobí moju pravú ruku. Dám ho na kurz ozbrojenej ochranky. Ozbrojím ho a bude chodiť so mnou po obciach vymáhať úroky. Vieš, Ďurko, nie každý je taký dobrý chlap ako si ty. V niektorých obciach ohrozujú môj život a volajú ma upír, byciciavač krvi. Ďuro rozmýšľa. Nepáči sa mu, že bude musieť voňať bankárové oné, ale keď si pomyslí na syna, ako bude bankárovou pravou rukou a nebude musieť mrznúť v zime po stavbách, ako on zajasá. Dobre, idem povedať manželke, nech sa už aj balí z nášho domu a ideme k vám, pán bankár. Financie obce 10 občanov si požičia 1000 korún. Každý po 100 korún. S 10 ročnou splatnosťou a 10% úrokom. Takže na konci roku 3 si bankár odnáša z obce 162 korun na miesto 180 korun, 100 korun amortizácia a 80 korun úrok. Lebo Ďuro krachoval. Jeho podiel bankár nevzal, ale ostal v ekonomike obce. Teda do roku 4 má obec 448 korun obeživa. Rok 4. Počet dlžníkov v obci je 9. V ekonomike obce je teraz 448 korun. Čo znamená, že obeživo obce sa za 3 roky znížilo o 55,2%. Zákony to vzniknú v obci hádky, bitky a všelijaké rozbroje. Jeden obvinuje druhého. Ten je lakomý, iný je bezočivý, lebo ponúka nízku cenu za jeho výrobky. Ďalší zas z zlodej, lebo pýta veľa peniazy za svoju prácu. A ľudia nemajú peniaze. Iný vraví, že ľudia sú leniví a nikomu sa nechce robiť. Hneď na to kričí ďalší. Kto je lenivý? Čo mám vyrábať? Keď mi to nikto nemôže zaplatiť? A tak neustále okola. Napokon sa dajú dokopy a uvažujú. Keď to takto pôjde ďalej, všetci skrachujeme ako ďuro. Darmo. Musíme si od bankára požičať ďalšie peniaze. Príde delegácia z obce s prozbou k bankárovi. On im však povie. A čo vyzerám, že som spadol na hlavu? Moja matka nemala z prostých synov. Ešte ste mi nesplatili jednu pôžičku a už chcete ďalšiu? Pozrite sa, jak vám budem férový? Teď mi splatíte. Čo mi dlhujete? Ja vám tu presvedkami dávam čestný sľub, že vám poskytnem ďalšiu pôžičku, ale dovtedy, moji milí, nedám nič. Ja tu mám bankový biznis a nie dobročinnú organizáciu na podporu bitkárov, lakomcov a bezočivých lenivcov. Počul som, čo sa deje vo vašej obci, zo stanice Slobodná Európa Aj som čítal v New York Times. Príde koniec roku 4 a bankár si odnáša z ekonomiky obce ďalších 153 korun. V obci ostáva 296 korun. úbytok je 70,4% od roku 1. Rok 5. Amortizácia a úrok vyberá z hospodárstva obce 144 korún, ponechávajúc 152 korun. Pokles obežíva o 84,8% od roku 1. Rok 6. Bankár žiada na dlhovú službu 135 korun. V ekonomike obce je však len 152 korun. Po zaplatení ostáva 17 korun. Rok 7. V obci teda ostalo iba 17 korun. Bankár dá celú obec do konkurzu. Z vlastníkov sa stanú podnájomníci, zo so zamestnávateľov zamestnanci. Bankár všetko riadi a kontroluje vo svoj prospech. Toto je model kasinového efektu úrokového finančníctva v ekonomike danej obce. Môžeme namietať, že v ozajstnom svete to takto jednoducho nefunguje. Slávny argument Slávny argument je známy na celom svete, je hlásaný nielen úrokovým finančníctvom, ale dokonca je opakovaný aj ináč pomerne inteligentnými ľuďmi. Znie, bankári, finanční špekulanti a manipulanti svojou aktivitou umožňujú kolobeh peňazí a tým fungovanie ekonomiky. Ako by bez bratia úrokov, bez špekulovania a manipulovania s financiami vo svoj prospech došlo k zrušeniu ekonomík? Nastala by svetová katastrofa a doba temná. Takže vlastne máme byť radi, že máme možnosť platiť 10, 20, 30% úroky. Presne takýto argument môže na svoju obhajobu použiť každý iný podvodník, zlodej a bandita. Veď co iné taký bandita použije výsledok svojej aktivity? Práve preto mnohých darebákov chytia, lebo svoj lup dajú velmi rýchlo nazad do ekonomiky. Zrazu si postavia nový dom, kúpia si nový nábytok, nové auto, nový bazén. Chodia do drahých reštaurácií, dajú si šiť nové obleky a nové šaty, investujú do akcií, kúpia si sporiteľné certifikáty a podobne. Zrazu ľudia okolo nich sa začínajú pýtať. Kto je ten človek? Odkiaľ prišiel? Čo robí? Odkiaľ má toľko peňazí, Jedno sa spojí s druhým a netrvá dlho, Keď dotyčného odhalia ako banditu, ktorý olúpil veľa ľudí, živiacich sa poctivou prácou. Keď nastane deň súdu, bandita sa bude obhajovať, že on nie je lúpežník, ale len obyčajný ekonomický aktivista. On si predsa z ulúpených peňazí nenechal ani harier vo vlastnom vrecku, ale ich vrátil nazad do ekonomiky. Koľko dobra tým urobil, o koľko rodín sa postaral. Koľko detí malo čo jesť a koľkým dal zamestnanie, architektom, murárom, klampiárom, tesárom, stolárom, inžinierom, pomocným robotníkom, automechanikom, krajčírom. Vlastne jemu patrí vďaka. A nie kriminál. Újde tento lúpežník s takýmto argumentom pre trestom? Absolútne nie. Totiž. Podstatou zlodejstva, lúpeže, podvodníctva a bandictva je neoprávnené odobratie peňazí ich oprávneným vlastníkom a ich nasledovné neoprávnené použitie vo svoj prospech. Koľko dobra pritom urobili, s týmito ulúpenými peniazmi vôbec nie je podstatné, pretože podstata aktivity bankárov, finančných špekulantov a manipulantov je teda presne taká istá, ako podstata aktivity podvodníkov, zlodejov a banditov. Získanie kontroly nad peniazmi, o ktorých zárobok sa nepričinili. Zlodej vo frakoch Rozdiel je len v tom, že jeden darebák, bankár, používa na olúpenie čestných ľudí, kasínový efekt, a druhý darebák, bandita, zlodej, podvodník, používa na olúpenie svojich obetí a rozbu, násilie, Využíva ich nepozornosť a naivnú dôverčivosť. Následky násilia, nepozornosti a dôverčivosti sú badateľné i hneď, alebo krátko počine. U obeti vyvolávajú hnev. Preto veľakrát, keď sú banditi, zlodeji a podvodníci prichytení pri čine, dobijú ich na smrť ináč mieru milovný a láskavý ľudia, ktorí možno vo svojom živote ešte nikdy nikomu neskrivili ani vlas na hlave. Následky kasínového efektu sa však nedostavia ihneď ani po krátkom čase. Keď sa napokon dostavia, ich príčiny sú také nejasné a obec je už taká vysilená a zmetená, že ani nevie, odkiaľ fúka vietor a koľko je hodín. Následky sa dostavujú v rôznych časových intervaloch. U niekoho sa ani nedostavia, ale presne ako pri rulete, hracích automatoch či lotérii, sa finančná situácia niektorých jednotlivcov ešte vylepší. Týchto pár náhodných šťastlivcov potom zlodí vo frakoch všade ukazujú a oslavujú nie ako príklad zákonitej náhody, ale ako výsledok úrokového bankovníctva v kombinácii s tvrdou húžemnatou prácou. Pravda, tak ako v lotérii, ani tam nikdy neukážu masy prehrávajúcich. Títo tiež po celý život tvrdo a na to pracovali a tvorili materiálne hodnoty, no ich finančná situácia sa vôbec nevylepšila. Po smrti, keď ležia v truhle, jediným dôkazom ich tvrdej a húževnatej práce sú ich dve mozoľnaté, zrobené a drsné ruky. Nič iné, žiadne bohatstvo po nich neostáva. Nekonečné milióny takýchto ľudí nám masoví manipulátory neukážu nikdy. Usmiatú tvár výhercu ukážu vždy, ale celoplošný záber multimilionových más pozbavených svojich peňazí neukážu nikdy. Takto vytvorením falošnej predstavy v mysliach milionových más ujdu strašnému trestu. varí chceme marxismus? Absolutně nie. Vlastnenie výrobných prostriedkov a obohatenie sa vlastnou produktívnou prácou je jedna vec. Aby však niekto držal v neustálom podanstve kasinovým efektom milióny a milióny čestných, pracovitých, nič netušiacich a dôverčivých ľudí, to je predsa niečo celkom iné. O 135 198 korún a 40 halierov viac. A za čo? Videli sme to na ozajstnom príklade nášho Ďura, ktorý si chcel postaviť garáž a preto si požičal 50 tisíc. Za to je nútený dať bankárovi o 135 198 až 40 halierov viac, ako mu bankár požičal. A za čo vlastne? Veď administratívne a režijné náklady na prípravu takejto pôžičky môžu byť tisíc až dve korun korún dokopy, i s atramentom, papierom, obálkami a známkami. Prečo ale je náš ďuro nútený zaplatiť nie o 1000 až 2000 korún viac, ale až o 135 198 korún a 40 halierov, aby dostali do svojich rúk o 135 198 korun a 40 halierov viac, ako ďurovi požičali a tak zbohatli? Keby len to. To nie je koniec. Tento zisk, ak si ho bankár nestrčí do vlastného vrecka ako dividendu, môže premietnúť do rezervy. Na túto, ak zákon požaduje 10% rezervu, je potom legálne autorizovaný získať pod svoju kontrolu od verejnosti ďalšie vklady do výšky 1 351 984 korú. k tuto sumu za požičia iným za rovnakých podmienok ako Ďurovi, Výsledný zisk už bude 3 655 624 korun a 13 halierov. No a keď to zase premietne do rezervy pri spomínanej 10% požiadavke, tak bude autorizovaný zákonem vytucnúť od verejnosti a prevziať do vlastnej kontroly už 36 556 241 korun a 30 halierov. A tak ďalej, a tak ďalej. Ad infinitum. To všetko za cenu jedného pera, papiera a mizernej 50 tisíc korunovej pôžičky na garáž. Přitom vieme, že banky neurobia len jednu 50 tisícovú pôžičku. Teda takto to funguje. Môže sa ešte někdo čudovat, ako mohla vzniknúť za posledných 100-150 rokov skupina ľudí, ktorí majú pod svojou kontrolou finančné zdroje tejto planéty? Ich Herodesa. Dobre, ale nenadávajme a nebuďme konfrontační. Aj bankári sú ľudia a aj medzi nimi sa nájdu chudáci, veď aj bankári krachujú. Aj bankári krachujú. Áno, krachujú. A ešte ako? Aby sme rozumeli celému podvodu, banky, ako ich poznáme dnes, začali vznikať len v minulom storočí. Nikdy v historii ľudstva čo si také nieestvovalo. Hoci požičiavanie penězí na úrok, tak ako prostitúcia, je známe od začiatku histórie. Už v 14. a 15. storočí začali vznikať banky. Boli to skôr združenia, kde jednotlivými vkladateľmi, majiteľmi a požičiavajúcimi boli tie isté osoby. Podobne ako za posledných 2700 rokov zaznamenanej histórie, začínajúc antickým gréckom. Boli to banky, vytvorené spoločenstvom alebo štátom za účelom nahromadenia financí na obranu. Alebo, aby zjednodušili a urýchlili obchod. V modernej histórii prvá takáto banka bola založená v Benátkach v roku 1587. Banco della Piazza di Rialto. Přijímala vklady v minciach, premiesňovala peniaze z konta na konto platila potvrdenky o výmene tovarov, účtovala, ale nerobila úrokové pôžičky a ani neplatila úroky na vklady. Služby boli zadarmo a režiu platil štát. Podobné banky boli založené v Amsterdame v roku 1609 a v Hamburgu v roku 1619. Požičiavať peniaze za úžeru, úrok a byť zadlžený za úžeru, úrok Sa odjak živa považovalo za zlo, ak nie hriech. Úžerníctvo, ako aj prostitúcia, boli v rukách pokútnych charakterov. Byť zákazníkom v bordeloch bolo spoločensky nepriateľné, takisto byť zákazníkom úžerníka bolo spoločensky zavrhované. Keď sa prostitúcia cyklicky z času na čas tak rozrástla, že začala ohrozovať dobré nažívanie v rodinách, prišla náprava. Manželky, deti, švagrovia, švagrine, svokrovia, svokry a ostatní ľudia vytvorili aj niekoľko tisícové davy a vykonali pogrom na bordely aj prostitútky. Veľakrát ubili na nasmrt tie, ktoré nestačili uísť. Takisto, keď sa v obci alebo v meste rozmohlo úžerníctvo, požičiavanie peňazí na úrok a následný kasínový efekt dohnal veľa rodín do zúfalstva, netrvalo dlho, Tým sa niekoľko tisícoví dav a zautočil na úžerníkov. Tých, ktorých nepozabíjal, vyhnali do druhej krajiny. Takže cyklicky z času na čas aj úžerníci prišli o svoje peniaze, a nie o svoje životy. Keď sa im podarilo újsť s holým životom do druhej krajiny, tak potom sedeli, špekulovali a premýšľali. Čo budeme robiť? Čestná, produktívna práca nám smrdí. Peniaze na požičiavanie už nemáme. Teraz sme však v novej krajine, tu nás ešte nepoznajú. Je tu dosť ľudí, ktorí zbohatli čestnou prácou, ale prísť v noci a orabovať ich sa bojíme. Teraz by sme možno ani s holým zadkom neušli. Ako ale tie peniaze od nich dostať? Musíme niečo vymyslieť. Ináč pokapeme odladu. Radili sa, radili a sedeli okolo ako muchy na hnoji. Oj, oj, ako by sme sa zasa radi živili úžerov, Nic nerobili, len peniaze druhých si do vrecka dávali. Až jedného dňa na to prišli. Pojdeme k bohatým ľuďom a povieme im, nech nám oni požičajú svoje peniaze a my im za to dáme úžeru. Určitě nám s radosťou požičajú za úžeru tak, ako aj my sme s radosťou požičiavali druhým. Určite aj im sa bude páčiť bezprácný zisk, lenže my potom tie peniaze vezmeme a budeme požičiavať druhým za ešte väčšiu úžeru, ako my platíme. Rozdiel medzi tým, čo budeme platiť my a účtovať druhým, bude náš zisk. Ha, ha, ha! A v prípade pogromu my už nestratíme svoje vlastné peniaze. Ha, ha, ha! Ešte si ich zavoláme na pomoc, aby nám naše mizerné životy zachránili. Veď my chránime ich peniaze a ich záujmy. To je ono! To je ono! A tak sa zrodila tá forma bankovníctva, ako ju poznáme dnes. Aj bankovníci vedia ako na to. Pravdaže. Bankové sprenevery sa začali množiť ako huby podaždi. Úžerníci veľmi rýchlo zistili, že stačilo vylákať vklady od dôverčivých ľudí so sľubom veľkého úroku, potom jednoducho zmiznúť a do konca života nič nerobiť. A čo vtedajší zákonodarstvo, ktoré bolo v rukách zdegenerované degenerovanej Tá nerozmýšľala. Ako v antických časoch. Ako úžeru zakázať. Naopak. Treba dosiahnuť, aby ďalej fungovala, ale tak, aby s ich vkladmi i s úžerou nikto nezmizol. Tak sa spustila do chodu mašina legislatívy, ktorá sa nezastavila doteraz. Na celom svete boli prijaté všelijaké zákony, zákone opatrenia či vládne bankové opatrenia, vznikli rôzne komisie, ale do dnešného dňa je to všetko na nič. Aký má význam zákon, ktorý vyžaduje základný kapitál alebo rezervu, dotyčný bankár ujde pri 10% rezerve nie s 300, ale iba s 270 miliónmi. Ako príklad môžeme uvést banku Bohemia v Čechách. Vyžadování základného kapitálu je pre bankových podvodníkov iba zlým žartom a pojištění vkladov v Spojených štátoch ešte horším. Ľudia si musia uvedomiť, že bankovníctvo, ako aj armáda a vláda, nemôžu byť v rukách súkromných osvob a firiem. V Spojených štátoch pri obrovskom Savings and Loan fiasku tisíce bank a sporiteľných inštitúcií došlo k krachu cez podvody, švindle a zlý management. Pojišťovací fond bol úplne vyrabovaný a daňoví poplatníci boli bez ohľadu na právne a štátne záruky a zábezpeky orabovaní do výšky 800 až 900 miliard dolárov. To ešte nehovoríme o Komerčnej banke, Continental Illinois a krachovej lavíne ďalších. Len v prvom štvrdi roku roka 1994 skrachovalo v Spojených štátoch 5 komerčných bank a niekoľko stoviek menších sporiteľní. Počet bank v štátoch sa udržiava okolo 39 tisíc a ročne ich krachne niekedy až niekoľko tisíc. To znamená, že niekto stále zakladá nové a tak udržiava kolotoč. Preto bankárom, finančným manipulantom a špekulantom tak veľmi záleží na globalizácii bankovníctva. Keď v jednej krajine urobia podvod, švindel či chytráctvo, zoberú peniaze, a prejdú do druhej. Zložia zákonom vyžadovaný kapitál, kancelárie si obložia mramorom, kúpia drahý nábytok a vybavenie, urobia patričný dojem a vzcucnú vklady. Nejaký čas melú a robia machinácie. Keď vklady mnohonásobne presiahnu ich základný kapitál, jednoducho sa vyparia aj s peniazmi, ako v prípade banky Bohemia. Alebo to urobia ešte rafinovanejšie, Vklady si rozoberú cez kumpánov v rámci pôžičiek a úverov. Tieto pôžičky a úvery sa potom stanú nedobytnými, banka následne krachne a ide do konkurzu. V tomto prípade bankári neutekajú za hranice, ale pekne sedia a vysvetľujú. Je nám ľúto, ale viete, zlá ekonomická situácia a ide sa ďalej. Vydel už niekto niekedy niekde na tejto planéte, krachovaného bankára o žobrádskej palici, v súkromných bankách, ak vykazujú zisk, tento ide do vrecák hrstky ľudí. Ak príde k ustrate, odnesú si to vkladatelia a štát. V Spojných štátoch atornej generál generálny prokurátor vyhlásil, že keby mali trestne stíhať v plnom rozsahu zákona len bankové podvody a švindle, Narobené v saving and loan fiasku v rokoch 1979 až 1987 museli by zamestnať všetkých prokurátorov. Keby sa ničím iným nezaoberali, trvalo by im to 200 rokov. Z tohto si môžeme predstaviť gigantickú masívnosť podvodného bankovníctva v Spojných Na zachovanie si tváre a vytvorenie zdania a zákonnosti Generální prokurátor Spojených štátov sa rozhodol stíhať v plnom rozsahu len naozaj flagrantné a bezočivé bankové podvody, švindle, rozkrádania a zneužitia postavenia. Napríklad Charlesa Keatinga z kalifornskej Saving and Loan, ktorý doslova prešustroval 3,4 miliardy dolárov, nie milióny, miliardy z galérie podvodníkov. Spomením len najväčších spomedzi týchto podvodníkov. Jakobo Finkelstein, argentínsky financiér, miliardoví akcioví špekulanti, Michael Milken, Ivan Boesky a tak ďalej. Miesto toho, aby boli obesení, alebo aspoň dostali do životie, odsedili si zo pár mesiacov a žijú si ďalej akoby nič. A s ostatnými, ktorí majú narováši, Len 100-200 milionů dolárov prokurátori robia dohody. A to také, že obžalobu znížia na nižší paragraf a oni priznajú vinu. Tak sa vyhnú súdnemu procesu. Vyfasujú sice 4 až 5 rokov, ale s dobrým chovaním a ako nenásilných kriminálnikov ich pustia von za 5 měsíců. Akurát, že majú zakázané na určitý čas pracovať v bankovníctve. Takto sa potom generálny prokurátor Spojených štátov môže chváliť, ako sú v jeho právnom štáte stíhaní bankoví podvodníci. Podvodník je zase rád, že je za krátky čas opäť na slobode a môže si užívať, čo si poschovával. A tu je tajomstvo nie vládou zapričinenej inflácie. Takto sa dostávajú do obehu miliardové, ničím nekryté sumy peňazí. Je teda absolútne chrapúnska, trestuhodná bezočivosť, ak niekto odmietne zvýšiť plat robotníkovi, ktorý denodene produkuje ozaistné hodnoty a ledva má na živobytie s odôvodnením, že zvýšenie platu robotníkovi by bolo inflačné. Pozrime sa na požičovné portfólia českých a slovenských bank, koľko majú nedobytných pôžičiek. Pritom všetci vieme, ako sa dávali pôžičky od roku 1989. Chceš 10, 20, 30 alebo viac miliónov? Dnes 100, 200, 300 tisíc do môjho vrecka a máš to. Ako? A či to bude naozaj splatené? To nás už nezaujíma. A preto dnes nemáme peniaze. Sme schopní vyrábať všetko na stavbu domov a predsa nemáme kde bývať, a nemôžeme stavať, lebo nemáme peniaze. Kravy máme, mlieko vyprodukujú, ale naše deti mlieko v školách nedostanú. Prečo? Nemáme peniaze. Krátka história Medzinárodného menového fondu. Keď v júni v roku 1944 už bolo jasné, že invázia Spojencov do Európy nebude odrazená a nemecké vojska ustupujú na všetkých frontoch zvolávajú spojenci konferenciu do Bretton Woods v americkom štáte New Hampshire. Zišlo sa tam zástupníctvo financierov zo 44 štátov sveta. Mezi 1. a 22. júlom bolo dohodnuté založenie Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. Činnosť Medzinárodného menového fondu začala 27. decembra 1945. Základným motívom konferencie bol fakt, že celá Európa a Japonsko boli rozbombardované a Amerika absolútne nedotknutá a její ekonomika absolútne bez konkurencie. New Yorkskí bankári si boli vedomí, že na vyťaženie zo svojej výhodnej pozície potrebujú nejaké médium, cez ktoré sa bude prelievať bohatstvo tejto planéty do ich vrecák. Ale čo? Japonské jeny z rozbombardovaného Japonska? Alebo Marky z rozbombardovaného Nemecka? Preto ihned navrhli, aby sa obchodovalo v amerických dolároch. Keď proti tomu boli námietky, prečo by mala byť jedna papierová mena viac ako druhá, Zlaté krytie dolára bolo zrušené v 30 rokoch. Američania zo so sebavedomím opitého námorníka s obrovským obchodným prebytkom za pár rokov vojny a mysliac, že to takto půjde dalších 500 rokov, Grantsky obnovili krytie. Vymeniteľnosť dolára za zlato v pomere 1 unca zlata za 35 dolárov. Hneď po vojne sa začalo obchodovať v dolároch. Spojené štáty veľmi ochotne predali každému, čo len chcel, ale najskôr žiadali, aby si tieto štáty vytvorili devízové rezervy pôžičkami od Medzinárodného menového fondu. Na tieto pôžičky bolo treba nielen platiť úroky, ale podmienkou pre udelenie takejto pôžičky bolo... Aby si zvrchovaný štát nechal nadiktovať od mezinárodního menového fondu hodnotu svojej meny voči doláru. V domnění, že nasadili Kasinový efekt do ekonomik Evropy, stanú sa pánmi sveta na väčšie časy. Oni budú predávať do Evropy a Japonska a Evropa a Japonsko sa im budú zadlžovať viac a viac. Až za 20-30 rokov každý Európan a Japonec bude dolárovo zadlžený medzinárodnému menovému fondu aj za svoju košelu a gate. Prvých niekoľko rokov po vojne tomu všetko aj nasvedčovalo. Hoci Marxistické krajiny tento systém odmietli, bankári si nerobili starosti. Dobre vedeli, že Marxismus potláča individuálnu tvorivosť a tak komunistické krajiny budú vždy zaostávať. S čím nerátali? Lenže stalo sa něco, s čím nerátali. Po vojne bolo Nemecko totálne vydrancované. Nielenže na rozkaz Eisenhowera bolo zavraždených 2 milióny německých vojnových zajacov, k čemu sa otvorene přiznal v liste svojej manželke, ale z Nemecka podvážali Američania, Briti, Francúzi a Rusi všetky strojné zariadenia, ktoré neboli zničené. Američania tiež ukoristili celú nemeckú patentovú dokumentáciu. Na ich malé prekvapenie, iba z tohto mali taký obrovský hospodársky prínos, ktorý im vyrovnal všetky náklady na vedenie druhej svetovej vojny. Všetci výpasení bankári v Londýne, Paríži a New Yorku sa otvorene tešili a pripíjali si na začiatok nadchádzajúcej doby kamenej v Nemecku pre ďalších 500 až 1000 rokov. Lenže základy, ktoré vštepil Karol Veľký, syn Pipina Krátkeho, do nemeckého národa nezničili. Všetky strojné zariadenia boli odvezené, ale tým bolo vlastne Nemecko očistené od starých, opotrebovaných či zničených a často primitívne improvizovaných strojov a zariadení. Na ich miesto Prišli novúčičké stroje a zariadenia, často vyrobené v Spojených štátoch, podľa ulúpených nemeckých patentov a pod dozorom nemeckých inžinierov. Londýnským a Newyorským bankářům bankárom to nevadilo. Mysleli si, že majú pred Nemeckom 500 rokov náskok a výrobou im budú Nemci splácať svoje väčšné dlhy. Lenže? Nemci možno bývali istý čas v jaskyniach a varili si na ohniskách, ale do práce chodili a pracovali na najnovších a najlepších strojoch a zariadeniach. Kým v Anglicku, Francúzsku a Rusku zliepali dokopy německý šrot, častokrát objednávajúci náhradné diely a zamestnávajúc technikov a inžinierov z Nemecka. Tak sa z Nemecka stal špičkový svetový výrobca a vývozca bezkonkurečnej kvality, a to za niekoľko rokov po skončení vojny. Obrovské obchodné prebytky potom umožnili Nemecku rýchlo zlikvidovať svoje zahraničné dlhy. Podobne to bolo aj s Japonskom. Z obetí podvodu, z podvodu. Po vojne najväčší príliv bohatstva zaznamenali spojených štátoch. Lenže s prosperitou prišla aj konzumná spoločnosť. Sú to ľudia, ktorý vidia zmysel života nie v produkovaní a tvorení, ale v požieraní, hltaní a spotřebovávání všetkého, na čo siahnu. Kvalita američana sa už neocenovala podľa dispozície dobra v charaktere, ale podľa toho, čo a koľko mal a vlastnil. Tí američania, ktorým bola čest, pracovitosť a šetrnosť myslom života, začali byť zosmiešňovaní a degradovaní. Ten, kto najviac zožeral, nakúpil, prehltal a zarobil, či čestně, alebo nie, to bolo jedno, sa stal ideálom spoločnosti. Menežéri a podnikatelia v spojených štátoch prestali myslieť na prosperitu. Prestali myslieť perspektívne, čo bude o 10-20 rokov. Mysleli iba na budúci štvrtok tak Spojené štáty začali strácať schopnosť konkurencie v odvetví za odvetvím, stávajúca viac a viac závislé na dovoze. Čím viac sa do Spojených štátov, tým viac dolárov odcházalo do zahraničia. Zahraniční obchodní partnery svoje dolárové prebytky vymiňali za zlato. Potom už netrvalo dlho, kým si aj ten najväčší americký imbecil musel uvedomiť, že ak sa niečo neurobí, v Spojených štátoch neustane ani kúsok zlata na jeden zub. Tak začal nátlak, aby dolárové prebytky západní blok nevymenial za zlato, ale za americké vládne dlhopisy. Tieto dlhopisy síce platili úroky, neboli však vymeniteľné za zlato, ale iba za doláre. Francúzský prezident de Gaulle prehliadol celý trik, odmietol to a verejne túto schému kritizoval. Vedel, že v 30 rokoch Američania zrušili vymeniteľnosť dolára za zlato. Pýtal sa, čo ak Američania zasa zrušia zlatý štandard? Potom tie ich vládne obligácie vyplatia tak, že jednoducho natlačia ničím nekryté doláre? S Nemcami a Japoncami to bolo čosi iné. Lebo Strašiak v podobe sovětského zväzu bol ešte skutočný. Nátlak na nich bol jednoduchý. Nemci a Japonci nemali vlastnú obranyschopnú armádu. Ak nebudete s vašimi dolárovými prebytkami kupovat naše dlhopisy a dolar skolabuje, my sa budeme muset stáhnout a nechať vás na pospa s komunistom. Na tento argument sa im však de Gaulle vykašľal. Vystúpil z NATO s tým, že Francúzsko sa radšej bude brániť samo, než by malo byť pajácom, ktorý si nechá vyměnit svoje bohatstvo za kúsky papiera, Garantované konzumnou spoločnosťou. Našu francouzskou záhradu nedám do opatery americkému capovi, povedal de Gaulle a nadalej žiadal za dolárové prebytky zlato. Chvíľu sa ešte zlatý štandard držal, ale vietnamská vojna bola veľmi drahá. Z nej neprišli do Spojených štátov žiadne strojné zariadenia alebo patentová dokumentácia, ale len debny s pozostatkami amerických vojakov. Doma sa búrili černosy a žiadali väčší kus amerického koláča. Prišiel rok 1974 a stalo sa to, čo vtedy už nebohý de Gaulle očakával. Shit hit the fan. narazilo do ventilátora. Zlaté rezervy Spojených štátov na dne. Spojené štáty zrušili vymeniteľnosť dolára za zlato. Nemci a Japonci, nabalení obrovským množstvom amerických vládnych obligácií, Zasadli totálne zdesení s americkými bankármi. Vážení, ak nechcete, aby sa doláre vo vašich rukách premenili na lajno, musíte s námi hrať tak, aby sa cena dolára nezrútila. Ak sa to stane, nie přijdete o bilionové hodnoty uložené v dolároch, ešte aj Rusi vás dostanú. Nezabudnime, že sa píše rok 1974 a tak sa z obetí podvodu stali sprisahanci podvodu. Nešlo len o Nemcov a Japoncov, ale tiež o Angličanov, Holandianov, Švajčiarov, Arabov, Židov, každého, kto bol nabalený americkými vládnými obligáciami. Keď bol dolár zlatý. New bankáři z počiatku, keď Amerika mala so svetom obchodný prebytok, chceli za svoj vývoz čestnou menu krytú zlatom. Teraz keď sa karta obrátila a svet mal prebytok s Amerikou. Už im chytrácky nezáležalo na zlatom krytí ich čestnej meny, dolára. Aj keď sa podarilo udržať hodnotu dolára tak, že boli skrmené do rezerv zahraničných centrálnych bank, podvodníci z Medzinárodného menového fondu vedeli, že to tak nepôjde do nekonečna. A príde čas, keď ešte väčšie lajno narazí do ešte väčšieho ventilátora. Vedeli, že ak nenájdu niečo, s čím by mohli vycucnúť svoje doláre nazad, čaká ich totálny kolaps. Ale ako? Vyrábať už pomali poriadne nevieme nič. Akurát len vojenský priemysel máme. Vari máme začať predávať zbrane, aby zbrojiť Nemecko a Japonsko? Len to nie. Japoncom a Nemcom zbrane do ruky nedáme. Počkať, už to máme. Začneme budovať drahý, dráhy zbrojný systém akože na obranu proti sovětskému zväzu. Týmto vysúcneme zo sveta bilióny dolárov s tým, že tento obranný systém bude učený na ochranu Západnej Európy, Spojených štátov a Japonska. Tak sa zrodil projekt Hviezdne vojny. V projekte plánovali vytvoriť okolo celej Zemegule systém bezsmiernych staníc a družíc. Tie by mali zachytiť a zničiť balistické rakety, prípadne vypálené proti Spojeným štátom Západnej Európe, a Japonsku. Všetky západné krajiny sa mali podieľať na financovaní tohto projektu, ktorého náklady sa odhadovali na niekoľko biliónov dolárov. Tak, aby sa nielenže stiahli tony a tony bezseného amerického papiera, ale ešte, aby sa aj všetky zúčastnené krajiny dokonca zadlžili americkým bankárom. Ako ďaleko sa to dostalo, vieme. Prišiel Gorbačov s perestrojkou a nevedel, čo ďalej. Jeho manželka chcela, aby v Rusku bylo dostať módne veci, tak ako na západe. Toľko ho otravovala a škudá Gorbačov za pár fľašiek coca voňaviek, voniaviek, líčidiel a ďalších čačiek podpísal kapituláciu. Projekt viezných vojen padol. Najväčší dlžník planéty Ale čo teraz? Spojené štáty sú ešte stále najväčším dlžníkom na tejto planéte. Americké doláre, ktoré kolujú po svete, Majú síce väčšiu hodnotu, ako je váha zberného papiera, ale nie takú, ako im učujeme z Národný menový fond. Keby sa dnes mali vrátiť všetky doláre, ktoré kolujú vo svete, nazad do Spojených štátov a tam by popredávali všetok hnutelný aj nehnutelný majetok, aj tak by zostali tony a tony ničím nekrytých bankoviek. Keďže projekt Vviezne vojny padol, vymysleli inú chytráckú schému. Dáme naše doláre na skrmenie bývalým komunistickým krajinám a bude to. Musíme zabrániť výmenému obchodu a všetok svetový obchod musí ísť cez naše doláre. Budeme nútiť všetky postkomunistické štáty, aby si doláre dali do rezerv svojich centrálnych bank. Aby náš dolár nebol odhalený ako bezcený. Ničím nekritý kus papiera budeme vyžadovať, aby si každý štát nechal od nás nadiktovať, Koľko je ich domáca mena hodná v pomerek doláru? Aby nezačali tušiť, že nám robia láskavosť. Keď nám tie doláre skrmujú vo vlastnej ekonomike, zaúčtujeme im poriadne úroky. 10 a viac percent. Nie len, že náš mizerný dolár získa hodnotu, ale ešte k tomu budeme inkasovať aj úroky. Takto, bez pohnutia prstom, budeme mať výrobky aj tovar, ktorý potrebujeme na našom trhu. Privatizácia, konverzia, likvidácia. A cez privatizáciu získame ich najlepšie podniky, ropovody, plynovody, telekomunikácie a tak ďalej. To je ono. To je ono. Nech žije Havel. Nech žije Havel. Hurá. Hurá. A slovenský zbrojný priemysel? Ešteže to, aby Slováci získali potrebné prostriedky a nám sa nechceli zadlžiť, pán Havel, Podporovali sme vás 20 rokov ako dobrého služobnička bankárov. Teraz prišiel čas, aby ste sa nám odvďačili. I hneď zlikvidujete slovenský zbrojný priemysel. A tak sa aj stalo. Ten beštiálny pokrytecký ksicht nikto nezabudne, keď odôvodňoval potrebu likvidácie nášho zbrojného priemyslu. Je však rok 1994. Česká republika je na šiestom mieste na svete vo výrobe a vývoze výrobkov vojenského zbrojného priemyslu. A Havel? Prečo nepodá rezignaci ako potvrdenie jeho protivojenských humánnych principů? To nie, len si sedí na hrade, tichúčko ako lajno v tráve. Čo ale spôsobuje takú zlovesnú devastáciu v ekonomikách je nielen kasínový efekt, nasadený cez úroky Medzinárodného menového fondu, Zôvesný je fakt, že celá ekonomika toho, ktorého štátu sa preorientováva na zarábanie dovárovej meny spoza hraníc a na splácanie úrokov za hranice. Tak sa potom stane, že stavbári sú nezamestnaní, fabriky na stavebniny nemajú odbyt, veľa ľudí pritom nemá kde bývať. A to všetko preto, lebo stavanie a budovanie vo svojej vlasti pre vlastný národ neprodukuje žiadne doláre na splácanie úrokov za hranice. Ale to nie je všetko. Naše odvetvia, ktoré produkujú na vývoza doláre, sú síce vpustené na dolárové trhy, ale s podmienkou, že na náš trh si vpustíme napríklad poľnohospodárske výrobky, stavebný materiál a množstvo iných vecí. Naše fabriky ich síce môžu vyrábať, ale prepúšťajú ľudí, lebo nemajú odbyt. Takto postupne a isto národ aj štát upadá do mizérie. Len hrstka vládnych úradníkov, export-import operátorov, maklérov, bankárov, agentov a sprostredkovateľov si žije v blahobite. Zostatok populácie aj keď robí od rána do večera živorí. A tu sme pri podstate bananových republik. Hrstka finančných agentov si kúpi zo pár politikov a tí potom odsúhlasia zákony, aké sa im len hodia. Potom skúpia banánové plantáže, určia cenu banánov a stanú sa absolútnymi pánmi danej krajiny. Pravda, že vždy sa odvolávajúc, že to bolo s patričným demokratickým súhlasom volených zástupcov ľudu. Takto je populácia naveky veky uväznená v banánovej demokracii. Ľudia tam lopotia od rána do večera, chodia bosí, hladní a otrhaní, bez vzdelania lekárskej a sociálnej opatery. Zatiaľ malá hrska agentov, sprostredkovateľov, priekupníkov a politikov či finančníkov si užíva vo svojich vilách, na zahraničných dovolenkách a svoje deti posielajú do súkromných škôl. Mezinárodný menový fond Dnes Mezinárodní menový fond a západné štáty sa pustili do veľmi špinavého a úskočného manévrovania, ktorým sa chcú zbaviť bezcenných papierových dolárov. Ide im o to, aby sa postkomunistické štáty nechali vcucnúť do hry s dolárovými žetónmi. Prirodzenie s pravidlami, ktoré sú určované, vymýšľané a podľa potreby aj menené prefíkanými a chytráckými krupiermi z Mezinárodného menového fondu. Ako sme už spomenuli, západné krajiny sú naložené ničím nekrytými dolármi. Tieto doláre v súčasnosti plnia úlohu hracích žetónov. Presne ako v kasíne. V kasínach vás pustia k hracím stolom, ale najprv vám vymenia ozaistné peniaze za žetóny. Takisto vás pustia na západ obchodovať, ale najprv si musíte kúpiť ich žetóny. Ochotne vám ich požičajú, len sa musíte zaručiť niečím ozajstným a hodnotným. Teraz už určite pochopíme celý fígeľ. Niekoľko biliónový americký dlh držia najviac Nemci a Japonci. Teraz oni chcú za tieto papiere dostať ozajstné a hodnotné veci. Nemôžu však jednoducho prísť do Spojených štátov a tam si za ne nakúpiť suroviny, tovary a iné hodnotné veci. Kdyby sa o to pokúsili, spustili by takú infláciu ako vo Weimarskej republike po prvej svetovej vojne. S miliardovými bankovkami amerických dolárov naložených na taligách by sa chodilo na bežný nákup potravín. Čo by z toho mali Nemci, Japonci a ostatné západné krajiny, ktorých banky držia niekoľko bilionový americký dlh? Čo by mali z ich obligácií, ktoré dostali od Američanov za posledných 50 rokov za ich špičkové a bezkonkurenčné výrobky? Tak akurát polovičku masla a možno ešte kilo chleba. Horor na to, čo i len pomyslieť. A pritom západné krajiny, najviac Nemecko a Japonsko, žijú s týmto tajným hororom od chvíle, keď zistili, že Spojeným štátom už došlo zlato. A preto nebudú môcť vyminiť doláre v poměru jedna unce zlata za 35 dolárov. Tento horor bol ale vyvážený strachom zo sovietského zväzu. Keďže Japonsko a Německo nemali a ani doteraz nemajú vybudovanú nezávislou obranu, museli přehotnout všetko, čo im ten ozbrojený corgoň ochranca naservíroval. Teraz, keď už neexistuje sovietský zväz, majú jediný cieľ. Vyvrátiť všetko, čo im bolo servírované posledných 50 rokov. Zbaviť sa svojich stuchnutých dolárov, ale tak, aby za ne dostali niečo ozajistné a hodnotné. A aby nespustili infláciu, v ktorej by boli dočista vymazaní. Čo tieto dve spolu najsilnejšie ekonomiky sveta, Japonsko a Nemecko, začali robiť? Začali zámerne zostavovať multimiliardové deficitné štátne rozpočty, tak začínajú odkrajovať pre seba viac a viac zo svetového ekonomického koláča. Robia väčšie a väčšie štátne deficity so zbožným želaním či tajným cieľom, aby tieto i štátne deficity dosiahli výšku amerických vládnych obligácií, ktoré sami vlastnia. Takýmto spôsobom dolár nezastihne katastrofický kolaps dovtedy, kým si oni nepozvážajú úrodu do svojej stodoly. Ak sa im to podarí, a oni sa zadlžia svetu bilionovými sumami, ako sú im Spojené štáty zadlžené dnes, budú na čistom. Budú dýchať čistý vzduch a keď potom dolár padne, nevadí. Oni už budú mať pšenicu zo sveta vo svojej stodole a šunku vo vlastnej špajzi. Keď príde vysnívaný čas, to bude ten vysnívaný čas, keď Japonci a Nemci budú opět svojimi vlastnými pánmi a budú robiť, čo oni chcú. Čo keď sa potom dolar zrúti, to im už bude jedno. Zrútia euro a jen a svet bude vyplatený papierom, na ktorom budú natlačené nielen doláre, ale aj německé marky a japonské jeny v biliardových denomináciách. Potom im už chytrácki New Yorkskí bankári nebudú nič viac diktovať. Dovtedy však hrajú a budú hrať túto hru s napetím a vzrušením hazardných hráčov. Dnes, keď sa rozprávate s newyorskými bankármi a medzinárodnými finančníkmi, otvorene vám priznajú, že celý západný finančný systém je jedna veľká pyramidová schéma. U nás známa ako hry For you. Každý z nás túto hru isto pozná. Podstata tejto hry je, že jeden Prvý, ktorý hru začne, si nájde zo pár hlupákov, ktorí sa nechajú vcucnúť a pošlu mu peniaze za nič. On zarobí prvý, potom zarobia aj ďalší hlupáci v poradí, ak si nájdu takých istých hlupákov, ktorí zasa im pošlu peniaze za nič. Tak to ide až do času, keď sa hlupáci minú. Potom hra krachne. A to tak, že tí na konci síce pošlu peniaze predošlým za nič, ale im už nikto nepošle peniaze za nič. A tu máme celý dolárový švindel ako na dlani. Prvé boli Spojené štáty, ktoré si našli hlupákov. Tí im dali ozajstné hodnoty za nič, zakúsky papierov, americké vládne obligácie. Teraz títo hlupáci hľadajú ďalších hlupákov, aby urobili to isté. Dostali niečo ozajstné a hodnotné za nič ich kúsky papierových dlhopisov. V tejto hre Medzinárodného menového fondu, ktorú všetky postkomunistické štáty hrajú s dolárovými žetónmi, sú možné len dva výsledky a obidva v náš neprospech. Akokoľvek geniálne budeme s nimi hrať, na konci hry oni zaručenie s matematickou určitostí získajú všetko naše, čo má ozajsnú hodnotu a my, Budeme mať od nich veľké nič. Prvý možný výsledok. Kasínový efekt sa ujme v našich ekonomikách. Budeme si musieť požičiavať, platiť úroky a krachovať. A ešte viac si požičiavať, platiť ešte väčšie úroky a ešte viac krachovať a tak dookova. Až medzinárodný menový fond a bankári nebudú vlastniť všetko a my nebudeme podnájomníkmi vo vlastnej zemi. Potom dolar určite nekrachne, lebo bude krytý pracou a celým majetkom postkomunistických krajín. Druhý možný výsledok? Postavíme sa hospodářsky na nohy ako Japonci a Nemci. Západ nám bude platiť v dolároch a vyrovnáme si celý zahraničný dlh. Potom postupne sa nám budú viac a viac zadlžovať. Keď nám už budú dlhovať aj svoje kate, jednoducho nechajú dolar padnúť, a výsledok našej práce sa v momente premení na bezsené lajno. Tu hru hrať nechceme. A marxizmus tiež odmietame. Čo nám ostáva? Je tretia cesta možná? Otázka by mala vlastne znieť. Ako to, že nevieme o tretej možnej ceste? A odkiaľ tu máme vo všetkých postkomunistických štátoch všelijakých odborníkov, umelcov a zlepšovateľov, ale Šmignerová, Kňažko, Mikloško, Čarnogurský a iní, tí nám budú tvrdit na svoje životy, že tretia cesta nie je možná. Odkiaľ a ako sa takíto ľudia stali odborníkmi na nemožnosť tretej cesty? Veď nikto si nepamätá, že by sa otázka tretej cesty niekedy, niekde seriózne rozoberala. Táto záhada sa nám vyjaví, keď zistíme, že títo ľudia boli vychovávaní v marxizme. Ich myseľ bola vymývaná marxistickými predstavami, že ekonomika je buď kapitalistická, kde súkromníci vlastní výrobné prostriedky, alebo komunistická, kde všetky výrobné prostriedky vlastní štát. Podľa tejto marxistickej teórie ekonomiky nič iné neexistovalo. S takto vymitými mozgami, keď videli, že marxizmus krachol, sú presvedčení, že kapitalizmus, ako ho definoval Marx, Musí byť tá pravá a jediná cesta. Vůbec si neuvedomujú, že používaní marxistickej definície háču do jedného vreca tých, čo vlastnia výrobné prostriedky a produkujú hodnoty spolu s tými naničhodníkmi, ktorí vo svojom živote nevyprodukujú absolútne nič len strávia svoje životy požičiavaním, manipulovaním a špekulovaním s peniazmi a okrádajú pomocou všelijakých švindľov a podvodov všetkých tých, čo produkujú ozajstné hodnoty, či už vlastnia výrobné prostriedky alebo nie. A to je podstata diagnózy marxistické mysle. V normálnej ekonomike ten, kto produkuje ozajstné hodnoty, ak by ich prestal produkovať, nemohol by sa ďalej rozvíjať a prosperovať. V kasínovej ekonomike úrokového finančníctva práve tí, čo nič neprodukujú, sa najviac rozvíjajú a prosperujú na úkor a účet tých, čo produkujú. Toto je správne rozlišovanie rozdielov medzi ekonomikami a nie debilné rozlišovanie na základe toho, kto vlastní alebo nevlastní výrobné prostriedky. Za posledných 100 až 150 rokov nás operátori a obsluhovači kasínovej ekonomiky tak ohlúpli, že ak dnes niekomu, čo len spomeníme možnosť bezúrokového financovania ekonomiky, tak mu dých vyrazí a zalápá po vzduchu. Tu máme aj odhalené tajomstvo, prečo všetci finančníci, špekulanti a kadejáti sorosovci vždy boli a sú do tohto momentu tak dojemne starostliví o zabezpečení vzdelávania budúcich generácií. Prečo ich súkromné nadácie ročne vynaložia miliardy dolárov na toto vzdelávanie? Áno, ide o vzdelávanie. A ešte aké? Pre týchto švindlérov a chytrákov je životne dôležité, aby keď človek ukončí vzdelávanie, bol taký ohlupnutý a mozog mal taký vymitý, aby si myslel, že financovanie na úrok je niečo normálne a ináč to ani nemôže fungovať. Preto sa George Soros tak dojemne stará o vzdelávanie našich slovenských detí od veku troch rokov. Ak sa Sorosovcom nepodarí udržať v permanentnom ohlupování ďalšie a ďalšie generácie, to bude ich koniec a vedia, že ten ich koniec nebude vôbec zamatový. Historické korenie třetí cesty Začias čas Homéra, ako aj stáročia pred ním, si Atenčania žili, prosperovali a rozvíjali sa v bezúročnej ekonomike. Keď sused niečo potreboval, bolo mu požičané a on potom všetko vrátil. Tak kázala čest a dôstojnosť každého Atenčana. Absolútne nemysliteľné bolo, Žiadať od niekoho viac, ako mu bolo požičané. Ako a presne, kedy sa v antických aténách začalo požičiavanie peňazí na úrok, nevieme zistiť. Že však kasínový efekt začal devastovať Atenskú spoločnosť, to vieme celkom isto. Jasne sa to javí z drakonových zákonov z roku 621 pred naším letopočtom. Zákonodarca Drakón nevedel alebo nechcel vedieť, že požičiavanie peňazí na úrok spôsobí v ekonomike kasínový efekt, následkom ktorého sa zákonito a s matematickou účitostí požičiavači peňazí zmocnia absolútne všetkého, čo aténský ľud vytvoril po stáročia od založenia Aten. Hrstka požičiavačov peňazí vytvorila oligarchiu, ktorá držala pod svojou kontrolou všetky finančné zdroje Aten. Ostatná populácia, aby mohla vôbec prežiť, bola nútená si požičiavať peniaze a platiť úroky aj na tie najzákladnejšie životné potreby. Takto boli ľudia daní na pospa svoj vôli vrtochom, roztopaši a záľubám atenskej oligarchie. Ľud dohnaný do zúfalstva sa búril. Oligarchia to videla a bolo jasné, že ak niečo nepodnikne, Dvojde ku krvabej revolúcii a všetkých ich pozabíjajú. Čo urobili? Prestali požďavať peniaze na úrok? Kdeže? Poverili Drakona, aby zostavil kriminálny kódex na ich ochranu. V tomto kódexe Drakon povolil, aby dlžníkov, ktorí neplatili úroky, mohli predať do otrodstva. Zaviedol trest smrti za zaháľanie, za drobné krádeže, Napríklad za ukrnutie jablka alebo kapusty dal trest ako za vraždu. Keď sa ho pýtali, prečo dal pre väčšinu priestupkov trest smrti, odpovedal Malé priestupky si to zaslúžia a pre väčšie zločiny väčšie tresty nemám. Tak toto išlo asi 30 rokov. Keď si už aj oligarchia uvedomila, že teroristické drakonové zákony ich nezachránia a celý atenský štát speje ku skorému zániku, Poverili múdreho a rozvážného Solóna okolo roku 594 pred našim letopočtom, aby zostavil nové zákony. Solón vyrastal počas krutých drakonových zákonov a pozorovaním zistil, že príčinou, pre ktorú sa celý atenský štát rúti do záhuby, je nie lenivý, zlý a zlodejský atenský ľud, ale požičiavanie penězí na úrok, čoho následkom sa ocitla celá populácia a v otroctve a pod kontrolou hrstky oligarchov. Čo urobil Solón? Čo Solón urobil? Zrušil predaj dlžníkov do otroctva, občanov predaných do zahraničia vykúpil nazad a zrušil úroky za pôžičky. Úroky, ktoré už boli vyplatené, započítal ako amortizáciu a tak zrušil zadlženie populácie. To Aten pozval remeselníkov, aby zaučili nemajetných, poskytol bezúročné pôžičky na zadovážení remiselnických dielní a manufaktúr. Áno, moji milí, toto bol ekonomický základ Zlatého veku Atén, z ktorého vzýšla úžasná kultúra, umenie a beda, které sa stali základom našej civilizácie a ktoré dodnes obdivujeme. Aj keď od prešlo viac ako 2500 rokov, nikto a žiadny štát sa nevyrovnal tomuto jedinečnému prínosu. Ateny sa stali najmocnejším štátom Grécka, ktorému bola schopná konkurovať iba ďalšia grécka, bezúroková ekonomika, Sparta. Ostatné grécké mestá, štáty, nemali zákonom zakázané úrokové požičiavanie peňazí. Ich vládnuce oligarchie nikdy neboli schopné zmobilizovať na 100% svoju populáciu k obrane v prípade vojny so susednými štátmi. Naopak, občania sa často vzdali bez boja, len aby videli svoju kasínovú oligarchiu porazenú. Takto sa väčšina miest dostala pod nadvládu Aten alebo Sparty. Zatiaľ, čo Ateny a Sparta sa vysilovali v bojoch za ovládnutie celého Grécka jeden proti druhému, ak práve neodrážali invázie Peržanov, bezúročná ekonomika macedónskeho kráľovstva sa len rozvíjala a rozvíjala. Aj v jej dobre vycvičenej a oddanej občianskej armády, ktorá zaručila macedónskej ekonomike nerušený bezúročný rozkvet. Keď prišiel na macedónský trón Filip II, jeho génius sa vyjavil nasledovne. Vypozoroval, že okolité grécké štáty mali kasínové ekonomiky a vládli tam oligarchie. Keď dostal správy, že v tom či onom meste kasínový efekt úrokového financovania hrdul si populáciu, čo urobil, jednoducho začal poskytovať bezúročné pôžičky. Tak odstavoval a neutralizoval miestné vládnúce oligarchie, ktoré si držali moc pomocou úrokových pôžičiek. Ak sa z času na čas aj niektoré oligarchie pomocou žoldnierov postavili na odpor, Filipova, dobre cvičená armáda, za výdatnej pomoci miestnej populácie hravo takýto odpor rozprášila. Preto sa grécké mestá pridávali k Filipovi a volali ho osloboditeľ. Preto sa po dobití mesta mohol prechádzať neozbrojený a bez telesnej stráže medzi miestnymi občanmi. Takto sa král Filip II stal nie vládcom, ale hegemónom. Ten, čo vedie, vedúci celého Grécka. Kasínová oligarchia ho dala zavraždiť v roku 336 pred naším letopočtom. Na tieto základy nastúpil Filipov syn, Alexander Veľký, a stal sa pánom vtedajšího celého sveta. Po smrti Alexandra Velkého se ekonomika zas postupně zdegenerovala do Kasínovej. Po něj zákonite nastoupila nová síla bezúrokové ekonomiky Rým. K rozkvetu Pod Po dôkladnom historie antického Říma zjistíme, že základy a počátky vzostupu Římské říše jsou založené na bezúrokové ekonomice. To, že se Řím stal vládcem světa bolo zásluhou rímskych štátnikov. Keď videli, že úrokové finančníctvo sa opakovane vkráda do rímskej ekonomiky, mali sílu, odvahu a rozum zákonom zakázať požičiavanie peňazí na úrok. Lenže aj dobré veci majú žiaľ koniec. Keď prišiel čas, že sa nenašiel nikto, kto by sa postavil proti kasínovej oligarchii, zadovážili si finanční upíry povolenie požičiavať peniaze na úrok. Bacil z kazy a istej záhuby bol do rímskej ríše naočkovaný a následný kasinový efekt vykonal svoje. Rozprávko bohatá oligarchia na čele s imperátorom sa už nestarala o verejné dobro, ale len o svoje záľuby, vrtochy, rostopašnosti a svoj vôle. Keď Rím stál z oči v oči bezúrokovým ekonomikám barbarov, a bezúrokovej teórii kresťanstva jeho pád nasledoval s matematickou určitosťou. Na počiatku vzniku kresťanstva kresťanská viera absolútne a bezpodmienečne zakazovala požičiavanie peňazí na úrok. Požičať svojmu blížnému a žiadať viac úrok by vás zaručene dostalo do väčšných pekelných plameňov. Povedľa kresťanstva sa objavilo mohávedánstvo, ktoré do dnešného dňa zakazuje požičiavanie na úrok. Ako to, že Mohamedánstvo popri kresťanstve malo taký raketový vzostup a takmer ovládlo svet? Zatiaľ, čo rany kresťania pálili a ničili výsledky gréckej aj rímskej kultúry, umenia a vedy, Mohamedáni naopak odpisovali, zachytávali a rozmnožovali tieto výsledky. Mnohé antické diela Poznáme dnes len vďaka odpisom mohamedánskych mysliteľov. Zatiaľ, čo rany kresťania sa postarali o dobu temna v Európe, mohamedánsky araby si vytvorili svoju tisícročnú saracénskú ríšu, založenú na bezúrokovej ekonomike. Dosiahli taký rozmach, že sa pred nimi triasol celý svet. Čo urobili saracéni po dosiahnutí vrcholu rozkvetu? Neuvedomili si, že základom ich rozkvetu bolo prezatie antickej kultúry, vedy a umění. Z Mohamedových učení jediné, čo malo hodnotu pre ich ekonomický vzostup, bolo zakázanie úrokov. Od dobroty nevedeli, čo robiť, tak si zaumienili vylepšiť a zdokonaliť Mohamedánstvo tým, že odstránia z neho všetko, čo nepochádza od Mohameda. Teraz oni začali páliť a ničiť všetko, čo pocházalo z antiky, Grécka a Ríma. Pravý opak nastal v tom čase v Európe, kde sa zásluhou Karola Veľkého začala šíriť antická kultúra. Pomaly, ale isto sa rozširovala najprv po kresťanských kláštoroch. V tom istom období Saracenskej ríše v Číne rozkvitá a prosperuje ďalšia normálna bezúroková ekonomika Mandarínskej ríše. Tam sa aj po prvý raz objavujú papierové peniaze. Historici sa zhodujú, že v tomto období Čína dosiahla vrchol rozkvetu kultúry, bohatstva a mieru, ktoré trvali celé stáročia. Potom sa však mandarínská ríša, uspatá mierom a prosperitou, stala ľahkou korisťou ďalšej bezúrokovej ekonomiky mongolských kmeňov. Bezúroková ekonomika vštepuje silný zmysel pre čest a dôstojnosť do každého národa. Tak to bolo aj s Mongolmi. Zo začiatku museli Mongoli odrážať agresiu a ponižovanie. Z týchto konfliktov však vyšli ako výťazí a onedlho ovládli taký kus sveta ako nikto pred nimi alebo po nich. V mongolskej ríši zaviedli papierové peniaze bez inflácie a bezúrokové štátne financovanie. Rozpad začal vtedy, keď sa potomkovia Džingischána nezhodli. V čase úpadku mongolskej ríše sa v Európe začínajú objavovať v taliansku, nemecku a holandsku prvé papierové peniaze v podobe potvrdenie k vkladov. Na tieto vklady sa neplatili úroky a neboli robené ani úrokové pôžičky. Obchodník mohol predávať a kupovať s papierovými potvrdenkami, ktorému mu vystavila banka, keď do něj vložil strieborné alebo zlaté mince. Takto vznikly čestné, neinflačné peniaze absolutně bez úrokového zaťaženia štátu. Následkom bol obrovský rozmach produktívnych aktivít. V intelektuálnej sfére nám priniesli znovuzrodenie antickej kultúry a myslenia v Európe, renesanciu. Treba ešte uviesť, Bezúrokovú ekonómiu anglických kolónií v Amerike, tie dosiahli takú prosperitu, že anglická banka cez anglického kráľa im vyhlásila vojnu. Ako to bolo v Nemecku? Ale na čo chodí tak ďaleko do histórie? V roku 1935 začalo Nemecko vydávať svoje bezdluhové a bezúrokové peniaze. Počas 5 rokov sa z totálne zrujinovaného štátu stala svetová mocnosť. A nechýbalo veľa, aby sa stala pánom tejto planéty. Celá vojna bola financovaná bez zlata a aj bez zahraničného dlhu. Boli potrebné 4 svetové mocnosti a zdroje celej planéty, aby Nemecko porazili. Obrovskému intelektuálnemu rozkvetu Nemecka v tom období môžeme ďakovať za to, že dnes priletíme z Londýna do New Yorku za 3 hodiny, že sa človek dostal na mesiac a späť, že sú dnes už samozřejmostí vesmírné lety a kopa iných vecí, ktoré boli vyvinuté zo spomenutej patentovej dokumentácie Nemecka, ulúpenej Američanmi na konci druhej svetovej vojny. Skúmaním ruskej histórie za posledných 3000 rokov odhalíme podstatný fakt. Úrokové finančníctvo neprodukuje nič dobré, čo by nemohlo vyprodukovať bezúrokové finančníctvo. Za to ale produkuje niečo diabolsky zlé a škodlivé, čo bezúrokové finančníctvo neprodukuje. A to je úskočná, naničhodná a ničomná oligarchia. Títo naničhodníci sú absolútne nepotrební pre ďalší rozvoj našej vlasti, nášho kontinentu i našej planéty a okolitého vesmíru. Potrebujeme my a celé ľudstvo stavať domy, cesty, mosty, konštruovať a zostrojovať techniku a platiť za to niekomu úroky? Alebo máme zakladať kolónie na druhých planétách, aby sme týmto ničomným synom satanovým mohli platiť úroky? Aby sme pochopili, čo tieto oligarchie investujú do seba záchovy, zajdeme si v Bratislave do knižnice amerického velísleniectva. Tam si nájdeme annual register of Granite support, The Foundation Directory a podobné publikácie. Sú to obrovské, ťažké zvesky, v ktorých sú zoznami tisícok nadácií a rôznych inštitúcií. Mnohé z nich sú zamerané na podporovanie a šírenie kasínového ekonomického usporiadania sveta. Dnešná oligarchia je o mnoho skúsenejšia ako oligarchia antických atén. Dobre bě? že zavedenie nových drakonových zákonov pre ich vlastnú ochranu by pre nich znamenalo rýchly a krvavý koniec. Čo im ostáva na udržanie si svojho kasínového ekonomického systému? Jediné permanentné odvádzanie pozornosti od seba, rozptýľovanie faktov, ktoré vedú k odhaleniu a dokonca nehanebné ohlupovanie ľudí, ako aj nekonečné vymývanie mozgov. Uvedieme si pár príkladov, Čím majú vymité mozky tí, ktorí zvrhli v marci 1994 demokraticky zvolenú slovenskú vládu? Vymývačka mozgov číslo 1 Trhová hodnota produktov sa vraj určuje ponukou a dopytom. Týmto nás ohlupujú. Ako by sa ináč a lepšie, presnejšie a spravodlivejšie nedala určiť hodnota produktu? Na odhalenie tohto bludu si uvedieme príklad. Šmognerka si kúpi fungelnový televízor za 20 tisíc slovenských korún. Donesí ho domov a keďže nemá čas, lebo musí bežať schvaľovať lacný výpredaj slovenských podnikov, všetko položí na zem do obývačky aj so záručným listom a účtom. O sa vláme do bytu Dežo Borzasto. Uvidí zabalený nový televízor, účet a záručný list hneď vedľa. Všetko smatne a dávaj preč rovno na trhovisko. Kamarád Lájoš, tam má prenajatý pult. Dežo položí televízor na pult a začne vykrikovať. Televízor, nech sa páči, televízor. Ide okolo strážmajster Bábočka, ktorý spozná Deža, lebo v minulosti už mal s ním dočinenia za vlámačky. Bábočka skontroluje Deža a ten mu ukáže pokladničný blok, dokonca aj záručný list s pečiatkou. Strážmajster čo si tuší? No dobre, tak si si ho Dežo kúpil. Ale prečo ho hneď predávaš? A čo by som ho nepredával? Však máme trhovú ekonomiku. Tak kupujem a predávam. by to nedá a obďaleč pozoruje deža. Ľudia chodia okolo a pýtajú sa, počom ten televízor predáva. A koľko ponúknete? Však máme trhovú ekonomiku. Vy musíte mne ponúknuť cenu. Gazdinky ale neponúkajú nič. Až tu zrazu ide okolo jeden podgurážený pánko. Vo vrecku má 2 korun a len tak zo žartu povie Dám ti 2 tisícky. Dežo zajasá. Dobre. Natiahne predložovačku, vyskúša televízor, všetko funguje. Náš pánko mu dá 2 korun, natešený zbalí televízor a dávaj preč, aby si to Dežo náhodou nerozmyslel. Strážmajster to všetko pozoruje a vidí, že 20 000 korunový televízor Dežo predal za 2 korun. Aj keď niečo tuší, zasiahnuť nemôže. Ako Dežo povedal, je trhová ekonomika. Hned na druhý deň si sám pán generál minister vnútra dá předvolat celý policajný zbor. Osobne sa im prihovorí. Včera sa niekto vlámal šmognerke do bytu a ukradol jej televízor aj s papiermi. Ten, kto zistí páchateľa, bude hneď povýšený a ja ho osobne vyznamenám. Hneď sa hlási strážmajser Bábočka a o pol hodiny Dežo Borzasto sedí v base. Po televízore však ani stopí, keďže kupujúci pánko rýchlo zmizol. Na súde sa Šmognerka súdi s Dežom o náhradu vo výške 20 000 korún. Dežo hovorí, pán sudca, Šmognerka chce odomňa 20 tisíc korún, čo padla na hlavu? Však ja sem ten televízor predal za 2 korun. korún. Však aj teraz už kapitán bábočka, tuto vám dosvedčí. 2000 korun šmognerke vrátim, ale 20 korun korun jej nedám. Ja, aj keď jsem vlamač, ale sprostý sem není. Však aj sám minister vám dosvědčí, že ponuka a dopyt na trhu určujú cenu. A trh určil cenu jej televízora na 2000 korun. Tu sa ohlási šmognerka a požiada o odročení procesu s tým, že prinesie viac dôkazov o cene televízora. Na druhý deň súd pokračuje. Šmognerka prinesie kopu papierov. Tuto pán sudca je overené potvrdenie o cene obrazovky televízora, tu o cene diód, tu o cene tu o cene spínačov, tu o cene elektronických obodov a dosiek, tu o cene odporov a podobne. Šmognerka vydokumentuje cenu všetkého, z čoho bol televízor zmontovaný Aj čo stála práca a réžia továrne, kde bol zmontovaný, ukradnutý televízor a zakončí s dokladom potvrdzujúcim výšku rabatu predajne, kde ho kúpila. Všetko to spolu činí 20 tisíc korún. Náš múdry a rozvážny sudca všetko dôkladne skontroluje, poprezera a vyniesie rozsudok. Drahý Dežo, logika tvojej obhajoby ukázala, že ty si obyčajný ničomný a ničodný chytrák a klský špekulant. Dávať hodnotu produktu na základe dopitu a ponuky v normálnom a ozajstnom svete je absolútny nezmysel. Každý vyprodukovaný predmet má svoju podstatnú, vnútornú ozajstnú hodnotu. Po anglicky intrinsic value z latinského intrisecus. Táto podstatná, vnútorná, ozajstná, pre skratku použijeme slovo intrinsicná, Hodnota sa dá veľmi presne učiť, a to na základe rozumu, čísla, miery, pomeru, proporcií, intenzity, stupňov a poriadku. Kým hodnota produktov, určená dopytom a ponukou, sa úplne vymyká rozumu a zakladá sa na svoj vôli, na vrtochoch, záľubách, rozmaroch, ošiaľoch, pobláznenosti, ohúrení, podvodoch, šbindľoch, oklamaniach, nečestnostiach a chaose. Takto učená hodnota sa správne nazýva vrtošivá. Po anglicky VIMSIKAL VALUE. Preto je absolútne zabádzajúce vymývanie mozgov, keď niekto zámerne nazýva VIMSIKAL VALUE vrtošivú hodnotu trhovou hodnotou. MARKET VALUE Trhové hodnoty sú dve. intrisik, podstatná ozajstná vnútorná a vimsik vrtošivá, lietavá, blúznivá. Vymývačka mozgov číslo 2 Aby slovenská koruna mala medzinárodnú hodnotu a mohli sme vôbec obchodovať so zahraničím, musíme mať dolárové rezervy a musíme si nechať nadiktovať od Medzinárodného fondu pomer koruny k doláru. Toto je ozajstné 24-karátové idiotstvo. Aká bezočíva a nehorázná hloupost to je, pochopíme z nasledujúceho. Spojené štáty vznikly v roku 1776, ale až do roku 1794, ako obeživo používali španielské strieborné peso. V roku 1794 vydali američania svoje vlastné doláre, ktoré sa podobali španielskému pesu. Ako a čím doláre tohto novovzniknutého štátu získali hodnotu? Keď medzinárodný menový fond neexistoval, aby im láskavo a milostivo určil cenu? Veľmi jednoducho. Americký kongres v mincomnom akte v roku 1792 veľmi presne určil, čo dolár obsahuje a to takto. 371,25 trojských zrniek čistého striebra alebo... 24,75 trojských zrniek čistého zlata. Používali systém Bách, pochádzajúci z francouzského mesta Troyes. Podstata hodnoty amerického dolára, ako aj španělského pesa, nezávisela od toho, či je tam anglický alebo španielský nápis, ale od veľmi presnej definície obsahu. Papierové bankovky potom boli čestné, neinflačné, lebo boli zamíniteľné na požiadanie za strieborné alebo zlaté mince. A preto bol americký dolár prijatý kde na svete. Amerika mohla veselo rozvíjať medzinárodný obchod nie preto, že učovala druhým, koľko je dolár hodný v ich domácej mene, ale práve naopak. Keďže obsah dolára bol veľmi presne definovaný, tak aj Francúzi, Nemci, Angličania, Číňania, Japonci, Španieli, Turci, Arabi a ostatné národy a štáty si vedeli učiť samé pre seba hodnotu dolára s presnosťou na desatiny, stotiny, tisíciny aj milióntiny. Keďže si doma vedeli učiť v ich vlastnej peňažnej mene, koľko má hodnotu 371,25 trojských zrniech striebra, alebo 24,75 trojských zrniek zlata a čo si potom oni za to budú moci koupit? Toto je podstata a základ čestnej medzinárodnej zameniteľnosti peňazí. Určiť presne čo a koľko peňažná mena obsahuje. Nech si potom už ostatné národy pre seba doma určia svoje ohodnotenie obsahu zahraničnej meny podľa ich vlastných cien a nie pod hrozbou, vydieraním, zastrašovaním alebo úskočnými špekuláciami, manipuláciami a inými zákernými praktikami nanútiť cenu dolára druhým. Finanční manipulátory perfektne vedia, že americká kasínová ekonomika totálne zlikvidovala presné určenie hodnoty dolára. Dnes ničím ozajstným neúčená hodnota dolára môže pozostávať aj z hodnoty papiera, na ktorom je vytlačený. Určenie ceny našej koruny. Môže mať slovenská koruna medzinárodnú hodnotu bez dolárových rezerv? Áno, a to veľmi jednoducho. Stačí presne určiť, čo a koľko čoho naša koruna obsahuje. Čo ale môže naša koruna obsahovať, keď nám ukradli naše zlato, aerolínie, loďstvo, obchodnú banku a podobne? Nemusíme však nadávať na nich. Na zúčtovanie ešte bude čas. Zatiaľ to, čo nám ukradli, ako aj to, čo neprodukujeme v obsahu našej koruny, neurčíme. Čím teda určíme obsah našej koruny? Všetkým tým, čo vyrábame, produkujeme a dokážeme zarobiť. Tím na určenie obsahu dolára stačilo americkému kongresu v roku 1792, poradiť sa so zlatníckymi odborníkmi, my sa budeme musieť poradiť s odborníkmi a výrobcami tu v našej Slovenskej republike. Zostavíme zoznam vecí a ich množstvo, ktoré hodnota jednej slovenskej koruny obsahuje. Tak si naši zahraniční obchodní partnery môžu presne učiť sami pre seba hodnotu našej koruny vo svojej vlastnej mene. Bude tam všetko – piesok, štrk, vápno, tehly, cement, obkladačky, plech, rúry, hliník, ovce, krávy, svine, mlieko, síry, stroje, bagre, nakladače, bagóny, lode, bojlery, radiátory a podobne. Ďalej tam budú služby a práce, ako napríklad preprava plynu a ropy, murovanie, obkladanie, inštalovanie, stavanie ciest, priehrad, domov, mostov, tunelov, oprava zubov, operovanie slepého čreva, strojné elektronické chemické inžinierstvo, úplne všetko, čo slovenské ruky a um vytvorí a vyrobí. Zoznam bude asi v tejto forme. Jedna slovenská koruna obsahuje jednu 5 tehly. Jedna tehla rovná sa 5 slovenských korún. Jedna stošejsiatina metráka cementu, 160 korún rovná sa metrák cementu. 1,280 na kilogramu sviečkovej. 250 slovenských korún sa rovná 1 kg sviečkovej. 1,13 litra mlieka. 13 korún sa rovná 1 liter mlieka. 1,800 m kubického dodávky tehlovej steny. 1,800 slovenských korún rovná sa Jeden kubický meter tehlovej steny 1 stotina metra štvorcového dodávky dávky vykachličkovania 100 slovenských korún rovná sa 1 meter štvorcový do dávky vykachličkovania 1 stotina hodiny mzdy murára 100 slovenských korún sa rovná 1 hodina mzdy murára a tak ďalej až všetko bude takto určené v obsahu hodnoty našej koruny Zvlášť si ale dáme pozor na to, aby sme neurčovali v obsahu našej koruny veci, nad ktorými nemáme moc, alebo nie je v našich silách ich vyprodukovať. Napríklad ropa, plyn, zlato, diamanty, raketoplány alebo americké doláre. Nevlastníme tlačiareň na doláre. Potom sa zaviažeme na česť a dôstojnosť celého slovenského národa že za každú označenú sériu papierových peňazí budeme ručiť priloženým zoznamom, presne tak, ako sme určili. Keď toto urobíme, naša slovenská koruna získa medzinárodnú zaměnitelnost i hneď. A my sa pekne poďakujeme medzinárodnému menovému fondu a Svetovej banke za ich úrokové švindle, podvody a manipulácie. Takto kde na svete si budú môcť zistiť hodnotu našej koruny podľa jej presne určeného obsahu. Príklad. Američan výrobí niečo, čo u nás nevyrábame a my to chceme od neho kúpiť. Zistíme, že on tento výrobok doma predáva za 1000 dolárov. Tak vieme, že aj my musíme dať 1000 dolárov, lebo ináč nám to nepredá. Dolárové rezervy žiadne nedržíme, tak mu musíme dať naše koruny. Ako ale učíme pomer dolára ku koruně? Půjdeme prosiť šmognerku, aby išla do Medzinárodného menového fondu a tam to zistila? Bože, chráň! My americkému producentovi dáme zoznam, na ktorom je presne určený obsah našej koruny. On si to overí podľa vlastného rozboru nasledujúcim spôsobom. Keď taká istá tehla, Ako na našom zozname stojí Spojené štáty 45 centov, tak 1 pätina tehly sa rovná 9 centov. Keď metrák cementu v Spojených štátoch stojí 11 dolárov, tak jedna 160 na cementu sa rovná 6,875 centa. Keď jeden kilogram sviečkovej Spojených štátoch stojí 15 dolárov, tak jedna 280 na kilogramu sa rovná 5,3571 centa. Keď 1 liter mlieka stojí v USA 75 centů, tak 1,13 litra sa rovná 5,7692 centa. Keď dodávka 1 kubíka tehlovej murovanej steny stojí v USA 175 dolarů, tak 1,800 sa rovná 9,722 centa. Keď mzda murára na hodinu je spojný štátoch 15 dolárov, tak jedna stotina hodiny sa rovná 15 centov. Keď dodávka vykachličkovania jedného metra štvorcového stojí spojný štátoch 25 dolárov, tak jedna stotina sa rovná 25 centov. Spolu 76,7335 vydelené siedmimi sa rovná 10,9605 centa. Priemerná hodnota našej jednej slovenskej koruny je teda 10,96 centov. A opačne, keďže 1 dolár má 100 centov, potom 100 děleno 10,96 sa rovná 9,21. Tak si americký výrobca v našom príklade zistí, že ozajstná hodnota dolára v korunách je 1 americký dolár za 9,21 slovenských korun. Keby sme dnes urobili dolárové ocenenie všetkých položiek, ktoré budú v obsahu našej koruny, došli by sme k cene menej ako 8 slovenských korun za 1 americký dolár a nie 31 až 33 slovenských korun za 1 dolár. Teraz už vieme, prečo nás tie pochybné perzóny z Medzinárodného menového fondu tak naháňajú. Len rýchlo, rýchlo všetko sprivatizovať, aby sme sa nestačili spametať a prísť na to, ako nás beštiálne okradli. Za fabriku predanú Čarnogórským za 100 miliónov slovenských korún zaplatia takto len 3 milióny 30 tisíc amerických dolárov a nie 12 miliónov 500 tisíc amerických dolárov, ako by mali. Na jednom jedinom sprivatizovanom podniku nás takto olúpia o 9 miliónov 469 tisíc amerických dolárov. Ale to nie je všetko. Keď nám predajú napríklad auto za 10 tisíc amerických dolárov, nezoberú len 80 tisíc slovenských korún, ale až 330 tisíc slovenských korún. Na jednom aute je potom slovenská rodina okradnutá o 250 tisíc slovenských korún. Lenže ako by im to ani nestačilo? Predávajú našim deťom žuvačky za 10 korún. Hoci ozajstná hodnota 5 kusového balíčka žuvačiek by mala byť 2 slovenské koruny. Takto už od útleho veku sú naše deti nehanebne ozbíjané o 8 slovenských korún za každým, keď si kúpia balíček žuvačiek. Mezinárodní finanční hochštapleri, varí si myslíte, že budete do nekonečna bezstresně rabovať dôverčivých, nič netušiacich ľudí a udupávať ich do prachu zeme, že ide naozaj o udupávanie národov do prachu, o tom nemožno pochybovať. Máme tu predsa debt service, dlhovú službu, čiže splácanie úrokov za pôžičky, do ktorých nás stačili vtucnúť od roku 1989. V roku 1993 sme zaplatili na dlhovú službu 12 miliard slovenských korún, teda 400 milión eur. V roku 1994 to už bude 23,4 miliardy slovenských korún, teda približne 800 miliónov eur. V roku 1995 sa očakáva 40 miliárd a v roku 1996 a neskôr celkový dlh Slovenskej republiky je v roku 2017 približne 40 miliárd eur. Tu máme kasínový efekt ako na dlani. Necháme sa darebákmi vo frakoch uvrhnúť do otroctva a zadupať do prachu zeme? Veľa času nám už neostáva. Premýšľajme.
0: Aby zo zámku Junák vezeň hľadí Či Tatra už kopne Či saháj už mladí Rozvíjaj saháju Ty moja hospoda Zažiadala sami ta zlatá sloboda Tu moja hospoda Na skale vysokej Tu ja junák v Vo veži hlbokej, Mocné moje ruky O skalu prikuté, bystre moje nohy, v železách obuté. ručky moje zvyklé nad turkom vyťazit, hoj že mi vás dal, k tej skale priveziť. Lôžky moje zvyklé zámky naskakovať, hoj že mi vás dal, tak ťažko okovať. Dali mi vás, dali, z troch stolic páni, keď nás postrieľali v králeholskej stráni, v tej zakliatej stráni, hoj v tom krutom boji. Tam si vy nepadli padli, vy, junáci moji, jedni popadali, druhých zavezili. veru, že sme vratia, nešťastný boj byli, hoj. vyletěl větor do zelených hájov, nesol zlu novinu, do slovenských krajov je zelené háje Za nami uvedli tie slovenské kraje V ťažký žiaľ upadli kraje naše kraje vám zazdalo, že už tak ide byť. Ako by byť malo, zdalo sa vám zdalo Ale nestalo sa tie naše nádeje Ako ranná rosa slnko ju prihreje, vietor ju obeje a by nám zmizli, vy naše nádeje Hej, a čo by tam zmizli, či sa už vyžila Ako bútľa jedla. Ta slovenská sila Nezmizli hoj smúď, ty rodinka moja A kdo sa nás bali? nech sa nás len boja. Len sa mne ty môj zelený. Nebudem ja dlho v zámku zavezený, hoj, Nezávez ja ma tie hlboké väže, Hoj, nedostrežu ma tie zámotské stráže, Tie hlboké veže, vedia ich prelámem, Tie zámotské stráže, vedia ich oklámem, hoj, Počím sa oni za mnou pohondajú, Už ma ty ukrieš, zelený môj háju. A pomůž Bože, pomůž na tu našu Tatru, na Tatre vysoko roznetím si vatru v tej koso drevine, vatru si roznetím v slovenskej rodine, slobodu zasvietím, jak čo dobrý juna. Ke tu vatru z očí, z údolia i z holí si přiskočí hej, kolo mňa junáci, kolo okolo, hoj, bude nám, bude, ako nám nebolo. Nech mi len Valaška zablísne sa v pesti, na Boh lepšie dní nám svitnú našej vlasti, nech střelba naša pohora zaučí, dá bohže že sa lepší pravde svět naučí, tej pravde slovenskej, ne tak jako tebe, nezávidí nemu, Co praješ sám sebe, zavej, vetre, zavej, Cez horice, cez pozdrav, že mi pozdrav, tie slovenské kraje A pozdrav, že mi pozdrav, tie slovenské rody Po judre razy nám, hodí slobody Hej, zavej, vetre, zavej, cez horice, za pozdrav, že mi pozdrav m- 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 Dogs- yeah! nee! Tie slovenské kraje Posluchače, svobodného vysílateče. CS Projekt internetového svobodného rádia.
2: Je to ještě čtyři měsíce, co proběhlo poslední setkání příznivců a posluchačů svobodného vysílateče na kterém samozřejmě nechyběly ani zástupci jednotlivých studií Svobodného vysíleče CS. Zároveň se blíží další výročí, založení a spuštění samostatného vysílání Svobodného vysílče CS. A je to ještě šesté výročí, kdy společně přinášíme pro ostatní zájemce další a další nové poznatky s mnoha zajímavými hosty a také čelíme různým útokům ze strany globalistů a zastánců pro západní agresivní ideologie. Abychom byli ve svém úsilí o návrat skutečné demokracie a svobody ještě přesvědčivější, je třeba se setkávat i osobně a budovat nové vztahy. A k tomu nám slouží i duchovní poznání, které je pro pochopení všeho, co se děje, naprosto nezbytné. 22. 2020, kdy jsme naplánovali další setkání svůhodného vysíleče CS, je myslím velmi zajímavé datum a věřím, že přinesse další porozumění všech problémů které se stále zvětšují díky nenasytnosti západní civilizace. Setkáme se již asi po desáté v historii svobodného CS. Tentokrát na mnohé žádosti opět v Praze, a to v restauraci u Tří Bernardinů, ulici Mezi Vodami 21 na Praze 12 v Modřanech. Trousit se můžete již od 12 hodin, Kdy se jen pro nás otevře sál s kapacitou asi 80 až 100 míst? Nezapomeňte svou účast ohlásit i na našich stránkách SVCS, kde bude jakož vždy spuštěn formulář pro nahlášení účasti. Zvou všichni moderátoři Svobodného vysílače i její hosté, kteří také ve značné míře jistě na setkání dorazí. Takže vážení, 22.2020 2020 tří Bernardínů v Praze Mořanech mezi vodami 21 od 12 hodin. Držte všichni.
0: Chcete změnit systém? Změňte postou. A jdeme na to.